0: Herzlich willkommen zum Proversen-Podcast. Heute reden wir über Star Wars.
1: Ja, richtig. Es gibt einiges ähm, zu bereden über das ähm, Lieblingsthema von uns allen, denke ich mal. <lacht> ja, und ähm, wir sprechen heute über, ähm, ja, wo sich Star Wars gerade befindet, so ein bisschen, glaube ich, kann man sagen, oder?
0: Und wo es hingeht, ja. Das aufregende Thema, äh, glaube ich, seit letztem Jahr auch.
1: <lacht> besonders seit letztem Dezember das aufrege Thema Nummer eins zumindest bei einem Teil der, der Fans ähm, ich glaube zu denen gehören wir auch beide deswegen ist es dann glaube ich nicht so ganz ähm, ausdifferenziert wie wir heute ja, glaub, darüber war, reden
0: ja ich glaube zuletzt war äh, die Fangemeinde so gespalten wie äh, also war sie glaube ich bei Episode 1 oder so <lacht> oder vielleicht noch schlimmer weil ist es, ist es noch Star Wars was wir alle kennen ist das noch was wir alle wollen?
1: Das werden wir heute mal ergründen. Ja, das ist die ähm, sehr große Frage heute. Und ähm, ja, gab ja einiges an News ähm, in den letzten Monaten, die wir heute ein bisschen abarbeiten wollen. Ähm, vorwiegend, dass es da gleich zwei neue Trilogien geben wird. Ähm, eine von Ryan Johnson verantwortet wo die Meldung sogar noch vor dem Kinostart von Episode 8 kam, dass er dann ähm, noch drei neue Filme verantworten wird. Und, jetzt vor Kurzem, Und die Arbeiten haben
0: jetzt schon begonnen.
1: Ja, heute sogar, habe ich äh, gelesen. Und äh, dann noch die Meldung, dass die äh, beiden Game of Thrones-Autoren dann auch noch eine Trilogie machen werden. Ähm, kann man auch geteilter Meinung sein. <lacht> ja. So ein bisschen. Also,
0: was, was tun sie uns da an? Also ich, äh, eigentlich nicht, hätte, hätte man mir das letztes Jahr mal gesagt, dass einfach, dass ich jetzt noch extra noch mal zu den, äh, zu der neuen Trilogie noch mal zwei neue kommen, wäre ich, glaube ich, äh, ausgerastet. hätte mich super gefreut. Also Force Awakens ähm, ist jetzt nicht meine Lieblingsepisode gewesen, aber äh, da war immer noch der Geist zu spüren. Da ist doch, weiß ich nicht, den habe ich fünf- oder sechs Mal im Kino gesehen und zu Hause noch ein paar Mal geguckt. Der hat Spaß gemacht. Und äh, da hätte ich, glaube ich, noch Bock gehabt auf mehr. Aber jetzt sieht das anders aus.
1: Ja, ich fand aber auch die ganze Situation rund um Episode 7 war auch eine völlig ähm, diffuse. Ne? Also man hat so diesen Teaser bekommen, man hat dann noch einen Trailer bekommen, so häppchenweise oh, ja. immer wieder neue Bilder. Und ähm, ich persönlich war ja sehr gehypt, gerade wegen den alten Figuren glaube ich so ziemlich jeder. Mich hat das nicht unbedingt interessiert, dass es jetzt neue Figuren gibt, sondern ich wollte einfach gerne nochmal Han Solo sehen und Chewbacca und die ganze alte Garde, Luke und, und Luke er. Skywalker. Und, ähm, den wir vielleicht eine Minute gekriegt haben. <lacht> und dann, dann sitzt man da im Kino in Episode 7 und dann kommt so der, der, der Scroll-Text so, der, der Crawl-Text, nicht der Scroll-Text, der Crawl-Text und dann steht da Luke Skywalker ist verschwunden. Und man, krach, man bekam schon das Gefühl, so ein bisschen, naja. <lacht> hoffentlich oh. taucht er rechtzeitig auf im Film. Und, ähm, ja, der wird kommen, ab der Hälfte. Und ähm, je weiter der Film so lief, desto ähm, trauriger wurde ich. Und dann gab es ja diese Situation, die hat auch Mark Hamill sogar selber geäußert, ähm, wo dann Ray im Wald mit Finn zusammen gegen Kylo Ren kämpft. Und dieses Lichtschwert, dann so der von der Macht gezogen daherfliegt, da dachte auch Mark Hamill, ah jetzt kommt Luke. Aber ähm, nee, das war dann nur... Ja, die da waren
0: die Theorien ja noch so. Äh, <lacht> ist Finn jetzt der Jedi in dem Film und so und keine Ahnung, aber... na
1: Ja, es war halt wirklich ein bisschen, ähm, wie soll man das sagen, es ging sehr auseinander, es war aber sehr spannend, weil das halt noch so unentdecktes Land war. Und ähm, man wusste jetzt ja bei Episode 8 so ein bisschen, worauf man sich einlässt vermutlich. Dachte man wahrscheinlich. Also, Dachte man, ja. man kannte Figuren, man wusste, wie so die ungefähre Entwicklung ist, und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall gleich mal nochmal im Detail drüber sprechen, was da passiert ist. Ähm, aber erstmal, wie fandst du die Meldung, dass Ryan Johnson drei Filme bekommt, um sich zu unter ähm, Beweis zu stellen? Sozusagen. Also, äh, was
0: ich da so gelesen habe, ist ja, dass es wohl irgendwie vor, vor dem Ganzen spielen soll und nichts mit der, mit dem, mit der aktuellen Trilogie oder mit, den, mit, den, mit der aktuellen Saga zu tun haben soll. Deswegen so vielleicht in die Richtung Old Republic. Ich, da hätte halt ich schon Lust drauf, aber äh, es ist halt Ryan Johnson. Und wenn der wieder seine eigene sein eigenes Ding durchziehen will, so wie bei Last Jedi, wo er wirklich, wirklich. Äh, das Drehbuch geschrieben hat und alles so haben wollte, wie er, das sollte sein Star Wars werden. Äh, deswegen habe ich da irgendwie, ich habe da schon Lust drauf, aber meine Erwartungen sind sehr niedrig. Also das soll ihm gerne mal einer ein bisschen irgendwie auch noch den Stift in die Hand nehmen, irgendwas Cooles reinschreiben, was wir alle wollen und äh, oder wenig was anderes Überraschendes, was Positives und nicht so viele Gags. Weil das wird's, glaube ich. Ich glaube, das werden drei Filme, die einfach super lustig werden. Und nicht mehr unser Star Wars ist.
1: Ja, ist hat auch die Frage, die ich mir dabei stelle, ähm, welche Ecke des Universums soll denn da irgendwie ähm, behandelt werden? Ne? Und welche, welcher Zeitraum? Ähm, wird das mal so eine komplett neue Star Wars-Richtung? Ich persönlich finde das total spannend, wenn das jetzt so eine wirklich komplett andere ähm, Ecke wirklich wäre. Aber ich habe so das Gefühl, dass man da doch ein bisschen auf Nummer sicher gehen möchte und dann doch irgendwie sowas in der Art macht, wie diese komischen neuen Harry-Potter-Filme, die keine sind. Diese hier, <lacht> Fantastic, wie heißen die? Ich habe die selber nie gesehen. Fantastic Beasts. So. Ja. Das aber, hat aber ja auch so diesen, nett, Film. diesen Groove so von, von Harry Potter, wie ich das so erkennen kann aus Trailern. <lacht> und,
0: ähm, ja, aber den kann man eigentlich ganz... Also das ist ja irgendwie eine Geschichte aus, den, aus einem Schulbuch von, von Newt Scamander. <lacht> äh, den kann man schon ganz gut gucken. Also, das, äh, wenn es so in die Richtung geht, wäre es eigentlich okay. Aber also ich glaube, also ich habe irgendwas gelesen, dass es wirklich, also manche fragen irgendwie, ob es Old public ist, also wenn es über Revan geht oder so, oder ob die überhaupt diese Charaktere benutzen oder äh, die Namen einfach verwenden und es gar nichts damit zu tun hat. dann Also, ich habe da auch. Also spannend ist es sowieso, also was da kommen wird. Aber nur mal sicher gehen werden sie bestimmt auch. Ist immer noch Disney. So, ich weiß es nicht. Ja,
1: vermutlich wieder so ein Crew-Film. Ne? Dann gibt es wieder irgendwie so einen Comic-Relief-Charakter und eine starke Frau, ja. einen starken Mann. Ähm, irgendjemanden, der über sich hinauswächst. Ähm, aber bei Ryan Johnson hast du ja selber schon gesagt, man weiß ja auch nicht, inwiefern er seinen Kopf durchsetzt und sagt, ja, jetzt machen wir hier mal was ganz anderes. Aber weil... Ich bin Ryan Johnson und ich habe meine Breaking Bad Folge inszeniert. <lacht> Eine gute. Ja, mit, mit der Fliege. So, ja, da auch die, ja, die ozymandias weiß. Folge und so. ne? Und ich glaube, seitdem ist ihm diese ganze Dekonstruktionsgeschichte um die Ohren geflogen. So Leute irgendwie, ähm, also mit Erwartungen so zu brechen. Und da habe ich auch das Gefühl, vielleicht wird das sowas Ähnliches. Und ähm, da habe ich wenig Bock drauf. <lacht> Aber natürlich ja. ist Star Wars und sobald da auch wirklich mal was abseits dieser Skywalker-Saga kommt, ähm, muss man da ja sowieso immer so mal genauer hingucken. Und ich bin da mal gespannt. Also, ich bin da neutral also ich eingestellt zurzeit.
0: Ja, also, ich fände es super, wenn es zwar nicht die Skywalker-Familie ist, die, die sie da äh, benutzen. Aber ach, ich habe vorher auch mal Ryan Johnson, die ganzen Interviews, ich fand es eigentlich super, wie er äh, über den Film geredet hat. Und ich fand es irgendwie auch cool, dass er sein eigenes Ding durchzieht. Und dass er das eigentlich so darf. Äh, weil Disney bei anderen Filmen, weiß ich nicht, da schickt sie die äh, Regisseure dann doch lieber nach Hause und nimmt andere. Äh, das ist dann nicht passiert. Mal gucken. Vielleicht lernt er ja daraus und hört vielleicht doch auf die Fans, die nicht so auf der Seite der positiven Fans waren. Also die, die Bock auf den Film hatten. Vielleicht überrascht er uns und macht das super mega super duper Trilogien Zeug. Also mal gucken.
1: Ja, wird auf jeden Fall herauszufinden sein. Ähm, bitte noch ein bisschen dauern, bis es dafür die ersten Infos so gibt. Ähm, wie hast du die, die Info aufgefasst, dass jetzt die beiden Game of Thrones Autoren, ich muss immer noch die Namen nachgucken, ich glaube das ist David Benioff und D.B. Wise. Ja, genau. Ja, genau
0: Wise und irgendwas, genau. Ja, äh, also, ich liebe Game of Thrones, aber seit der letzten Staffel ähm, bröckelt, also bröckelt die Liebe ein wenig. Äh, da man jetzt merkt, dass George R.R. Uh, Martin da jetzt nicht mehr so viel die Finger äh, in den Drehbüchern hatte. Deswegen, ach, ich weiß es nicht, das wird so. Ich glaube, die ist auch noch, ist sie nicht noch viel weiter in, in der Zukunft als als die Ryan Johnson-Trilogie. Also da habe ich irgendwie noch gar keine Gedanken <lacht> mehr. Ja, da weiß
1: man, glaube ich, nicht so genau, um, wie da der zeitliche Ablauf sein wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das so im, im Wechsel immer kommt, ne? Ein Jahr ein Ryan Johnson. Mit den, den stories dann auch noch. Das, nee, ich, ich glaube eher so wirklich ein Jahr Ryan Johnson, ein Jahr die Game of Thrones-Typen. Und dass sich das dann so jedes Jahr abwechseln wird, um, wenn die dann erstmal mit den um, Anthology-Filmen und mit, mit dieser Trilogie jetzt fertig sind. So könnte ich mir das vorstellen, dass dann jedes Jahr, ich glaub, dass, sechs das, Jahre immer einer kommt.
0: Äh, also, das ist, dass jedes Jahr ein, einer kommen wird, das glaube ich auch. Das wird, glaube ich, bis ich äh, 60 bin, wird das, glaube ich, jetzt weiterlaufen. Aber äh, ist das, wird das nicht mega verwirrend sein, wenn auf einmal, wenn wenn weiß ich, 2000 äh, pff, 20 oder so, äh, oder 2021, keine Ahnung, wenn dann die eine Trilogie anfängt, dann kommt die erste Episode von der anderen Trilogie nächstes Jahr, ich glaube das verwirrt doch die Leute, die so gar keinen Plan von Star Wars haben, einfach nur da reingehen, weil sie, weil sie Samstags Zeit
1: haben. Ja, kein Plan, also kann auch natürlich auch sein, dass die jetzt irgendwie das, dass das Lose verbunden wird, dass man da irgendwelche neuen äh, Arten ja, von, von Stories wie erzählen will, oder dass das so auseinander, ähm, geschrieben ist und inszeniert ist, dass man das sofort auf den ersten Blick sieht, dass das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ich hoffe,
0: ich hoffe, ich ähm, hoffe, dass es so wird. Ich will nicht dann noch das gleiche haben. Ich, ich,
1: ich tue mich auch schwer damit, wenn dann Leute mal schreiben, die kümmern sich um Episode 10 bis 12, weil das ja irgendwie doch heißt, dass dann die Geschichte so ein bisschen weiter erzählt wird. Ähm es ist halt, es ja, gibt halt ich, noch gar keine Infos, ich. ist das Ding. Ne? So, Man weiß ja, stimmt, noch nicht ja. viel genau, man hat die Namen. Ähm, ich muss dir recht geben, wenn du sagst, so letzte Game of Thrones Staffel, ich meine, ich fand die voller Highlights, die war auch wieder... Ja, die hatte super viele Highlights. ...gemacht ja. und so, aber wie du schon sagst, man merkt halt, ähm, wie sie George R. R. Martin enteilt sind durch das Tempo oder durch sein langsames Schreibtempo, je nachdem. Und ähm, da einfach ihr eigenes Süppchen kochen müssen aus den paar Informationen, die sie bekommen haben. Ähm, die Und den
0: Leuten alle äh, die Teleportationsfähigkeit
1: gegeben haben. <lacht>
0: so ja. schnell wie die durch Westeros fliegen.
1: Ja, aber das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, man streckt das halt einfach so und das ist dann einfach, ähm, muss man sich nicht so ja, viel... Ja, man das ist halt gewohnt äh,
0: ne? in den, aus den anderen Staffeln, dass die halt äh, eine Staffel brauchen, <lacht> irgendwo hinzugehen. <Deswegen. lacht> ja, ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe die super gerne geguckt. Ich freue mich auch, äh, also ich finde es auch schade, dass die nächste Staffel erst nächstes Jahr kommt. Ähm, aber äh, ja, mal ma, ma ma gucken.
1: Ja, ich denke, da eskalieren schaffen, da eskalieren die Sachen halt so durch diesen Krieg in, in Westeros, um da so kurz mal so, ein, so einen Exkurs zu machen, da eskaliert es halt und da finde ich dieses angezogene Erzähltempo halt auch richtig, ne? dass es so knall auf Fall geht und hoppla hopp. Mhm. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, was ich jetzt bei dem neuen Film, um so eine kleine Überleitung zu machen, <lacht> total beschissen fand, dass man da ähm, diese, diese Zeitsprünge oder diese, Ab, diese Abstände nicht mehr eingehalten hat, sondern dass Episode 8 genau da einsteigt, wo Episode 7 uns zurücklässt. Was ja an sich klar war durch ähm, diese, diese Luke-Szene und, und Ray, Die Aber ja man, schon Ryan Johnson
0: gedreht hat am Ende. Genau.
1: <lacht> ja. Und man wird einfach komplett reingeworfen und man hat überhaupt keinen zeitlichen Abstand mehr wie in den anderen Filmen, wo dann was ich ein, zwei also das macht, Jahre vergangen sind. nicht, ich persönlich, also als ich im Kino war, dachte ich, cool, dass man jetzt sofort einsteigt. Aber wenn du dir alle Filme so anguckst, da ist halt immer Zeit zwischen. Ne? Du hast so in der Prequel-Trilogie die ganzen Jahre von Anakin, ne? die, die, ähm, so die Eckpunkte seines Lebens sozusagen in drei Filmen. Dann hast du in der, in der Original-Trilogie immer so Jahre dazwischen, wo Entwicklungen stattfinden. Und da war es dann so, ja, wir knüpfen jetzt direkt mal an. Also, da, da bricht Ryan Johnson schon von der ersten Sekunde an so ein bisschen mit den ähm, alten Traditionen, wenn man das so sagen möchte.
0: Ja, also, das, das ist, glaube ich, das Einzige, was mich nicht so gestört hat, obwohl das irgendwie auch so ein bisschen Quatsch ist. Da auf einmal, dass die First Order wieder die Supermacht geworden ist, obwohl sie gerade den. Die Starkiller-Base verloren haben und irgendwie, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, als hätten so nur eine Woche gebraucht, ey komm, äh, wir kaufen mal eben alles zusammen, äh, la, 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 und äh, jetzt sind wir wieder die Oberkrassen, äh, das stimmt, das, da, da hätte ruhig so ein, weiß nicht, so ein Ja oder so, hätte ja auch gepasst, so ey, wir machen mal eben im, im, äh, in dem Text, schreiben wir mal eben rein, ein Jahr später und dann,
1: weiß nicht, ja, so, dann ich, ich würde dann auch, glaube ich, eher äh, dem Film abnehmen, dass dann halt so ein, ich weiß nicht, was haben die gesagt, wie breit der ist, irgendwie 10, 20, 60 Kilometer breit, dieses Raumschiff, was dann da ankommt. Ähm, wo war das denn im, im siebten Teil? Das wird ja dann dahingesetzt, im achten und wird dann gesagt, ja hier, ne, First Order. Das meine ich irgendwie,
0: äh, also erst die Starkiller Base ist so das Hauptding, so und, äh ist weg und so als hätte es die First Order überhaupt nicht gestört also die haben irgendwie die meisten ihrer Männer verloren aber äh, sind immer noch einfach nur haben das Mega Schiff immer noch und sind <lacht> super riesig also heißt, es hat nicht ganz so gepasst aber die First Order ist eh nicht äh, also die kann man seit Last Jedi eh nicht mehr ernst nehmen
1: das Ding ist halt bei bei der First Order ähm, oder auch an sich bei diesen diesen Machtverhältnissen da in, in äh zu dieser Zeit in den Filmen. Ähm, mhm. Ich verstehe einfach nicht <lacht> die Zusammenhänge. Also, ähm, es wird zwar irgendwie in Ansätzen erklärt, warum es halt den Widerstand gibt und ähm, dass die, die First Order so aus der Asche des Imperiums ähm, auferstanden ist sozusagen. Ähm, aber es wird halt nie irgendwie mal erklärt in, in irgendeiner Rückblende, in irgendeinem Nebensatz, sondern, dass wir Aber das waren. wurde doch in äh, Battlefront 2 erklärt. Ja, <lacht> super. Das ist natürlich <lacht> klasse. Das ist halt nämlich das Ding, wo ich heute auch hart drüber reden wollte. <lacht>
0: nämlich auf der, äh, auf der Rückseite der ähm, Kelloggs-Packung. Äh, <lacht> da stand das bestimmt auch irgendwo. Ja, ja. Oder, oder auf irgendeinem, weiß ich nicht, auf den cine -Minis. Ja, äh, Auf jedem ja,
1: Einzelnen mit so Zimt draufgedruckt. Durch so einen 3 d zimtdrucker ja, es ist, also das ist das, was mich halt wirklich mega angepisst hat an sich bei beiden Filmen, dass du halt ähm, mittlerweile ja so Romane oder Comics und so kaufen musst, um da irgendwie einen tieferen Einblick zu haben. Das war halt, wie ich finde, zur Zeit von der, von der Prequel-Trilogie oder danach, war das halt immer Bonus. Das war wie so Bonusmaterial, wenn du dir so einen Roman gekauft hast und hast dann nochmal was gelesen über Han Solo oder über irgendwie Geschichten, die danach gespielt. Und das war wie so Bonusmaterial auf einer Blu-Ray. Und jetzt mittlerweile. Ja, ich find, jetzt hat das, so ist das einfach, wird das vorausgesetzt, dass du drei Romane kaufst, ein Spiel und fünf Comics zum, zum Ja, das ist
0: jetzt irgendwie, seitdem es in der Hand von Mickey Mouse ist, hat das irgendwie so das Geschmäckle, so, ey, wenn ihr mehr wissen wollt, dann kauft doch bitte noch ganz viel. Wir haben das in fünf verschiedenen Comics und 20 Romanen irgendwie alles drin auf aber immer nur so kleine Teile überall verstreut damit ihr alle schön äh, ganz viel kauft davon. Also irgendwie, man merkt so ein bisschen, dass die wollen, dass wir gerne mal unser Portemonnaie rausholen und äh, ein paar Scheine auf die Kasse legen, äh, auf den Tisch.
1: Ja, und vor allem, es hat ja, wie ich finde, vor, vor 10, 15 Jahren noch viel besser geklappt, ähm, ja. weil man da eher gewillt war für Sachen, die man jetzt irgendwie, oder die geil geschrieben waren oder die irgendwie gut inszeniert waren, ähm, Geld auszugeben. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese ähm, Hörspiele von der throne trilogie
0: Ja, die, die ist super.
1: Ja, mit den, auch mit die den, Dark Lord
0: und sowas ist auch super.
1: Mit den deutschen Synchronstimmen, mit Effekten. Also es ist einfach wie drei Sequel-Filme im Grunde. Und das ist, ist großartig gemacht und das ist auch, gibt es ja auch als Comic und auch als Bücher natürlich, je nachdem, wie man da Bock drauf hat. Und das ist so eine grandiose, tolle Star-Wars-Geschichte, die man da gebaut hat. Und ähm, das war halt alles so, wie gesagt, wie so Bonusmaterial. Ey, wenn ihr Bock habt, hier gibt's noch eine gute Geschichte, aber die ist jetzt nicht dringend erforderlich. Und heute ist halt so... Ja, also
0: man, man konnte schon... Also man hat das alte Universum hat man auch verstanden, wenn man die Filme nur gesehen hat. Ja. Jetzt guckt man die Filme und äh, ja, man hat sehr viele Lücken oder sehr viele Fragen, die man
1: vorher hatte, werden einfach in der Mitte durchgeschnitten. <lacht> ja, vor allem... Wusste ich in dem Film jetzt nicht immer, ist die First Order jetzt zum Lachen oder ist das jetzt wirklich eine, ja. eine so heftig faschistoide Organisation, dass man sich wirklich fürchten muss? Ähm, da hat man sehr ambivalent mitgespielt und das fand ich irgendwie, also ich konnte das nicht zuordnen und plötzlich sind die so mächtig. Ähm, der Widerstand bezeichnet sich da, glaube ich, im Film auch immer öfter so als Rebellen und ähm, dann sind es wieder so wenige. Also dieses Kräfteverhältnis war mir völlig unklar in dem Film. Ne, ähm
0: ja, das stimmt überhaupt. Das kann man eigentlich, äh, ich finde, das sieht man auch gerade an General Hux total. Äh, in Force Awakens hätte er ja noch die sehr krass angelehnte Hitler-Rede da, äh, Anführungszeichen. Und ist super, weiß ich nicht, der wirkt ja einfach nur super grimmig und äh, dass er einfach, ey, ich bin fucking böse, äh, scheiß auf die Resistance, die machen die alle platt. Und jetzt äh, lässt er sich von allen, gerade von Kylo, also nicht, durch die Ecke schubsen, äh, durch den Raum schubsen. Und der ist einfach nur der, ist einfach nur der Clown. General, also Clown Hacks, Hux, Hux der Clown, irgendwie sowas. Wow. Äh, und ja, die ganze First Order, die, ich finde die, man, die hat, ist gar keine Bedrohung mehr. Äh, die dümmliche Bedrohung, äh, aber mehr auch nicht. Also, dass die da alle Angst haben vor denen, nur weil die große Raumschiffe haben. Na, ja, ich weiß nicht. Sehr schade. Also vom Imperium hat man Angst, da hat man Respekt vor. Da ist der Imperator Darth Vader, also...
1: Ich finde, das ist so ein bisschen so wie, bei, weiß ich nicht, so das, ist das Imperium, das sind so, weiß ich nicht, wie so, wie so Rapper aus den 80ern, weißt du, solche, die das so mitgegründet haben und dann ist so die neue Trilogie so ein bisschen wie diese ganzen neuen Hip-Hop-Menschen, so wie, wie Trettmann, die nur mit Autotune arbeiten, weißt du, so... <lacht> eigentlich, genau. eigentlich wollen die ernst genommen werden, aber die meisten lachen darüber. So, finde ich, ist die ja, also First man Order. Man hört das
0: alles so ironisch und so. Ja,
1: so Hi, <lacht> hey, ihr seid super böse. Wow. Ja, ja. Hey, krasse mach mal
0: mit. Ich habe so viel Angst. Krasse
1: Uniformen. Ja. Ja. Und ja.
0: Also die Stormtrooper sehen ganz schick aus, aber äh, also die hätten mehr Geld in ihre Böshaft Boshaftigkeit stecken sollen <lacht> als in das Redesign ihrer Truppen.
1: Ähm wie hast du den sehr merkwürdigen Moment wahrgenommen, in dem Lea ins All gesaugt wurde? Hast du da gedacht, jetzt ist okay. es vorbei mit ihr? Äh, ganz kurz schon.
0: Ähm, aber als man dann ihre Hand sah und ihren Superman ähnlichen Flügel, <lacht> äh, habe ich, glaube ich, nur den Kopf geschüttelt. Also ich fand es, ich finde die Idee, finde ich. Äh, eigentlich ganz cool, dass sie jetzt äh, dass ihre Macht-Sensitivität <lacht> so ein bisschen stärker geworden ist und sie gerade noch mal eben so retten kann also ich finde die Idee irgendwie ganz cool äh, aber das sah einfach von von tricht -technisch technischer Seite, das sah einfach lächerlich aus also ich fand <lacht> das wirklich nicht gut, die, wie sie so mit der äh, ausgestreckten Hand so Richtung Tür geflogen ist ne da war dann äh, die ganze Trauer weg. Also da dachte ich, okay, gut, dann stirbt sie vielleicht eine Szene danach oder so. Äh, aber nein, sie hat sie ja überlebt.
1: Also, ich dachte tatsächlich, wie sie das machen. Als, die, ähm, als, als sie da rausgeschossen und rausgezogen wird ins All, dachte ich, boah krass. Das ist mal ein Abgang, so sinnlos. Aber auch in so einer Art Frieden, den sie ja anscheinend damit sich geschlossen hat oder mit ihrem Sohn. Und da dachte ich schon, ja schon heftig gelöst, dafür, dass die jetzt ne, dann kurz nach den Dreharbeiten gestorben ist und so und ähm
0: Ja, ich glaube, in dem Trailer hatte man ja auch in dem, er in dem Trailer, in dem ersten Teaser, hatte Nein. man, glaube ich, auch die Szene gesehen, äh, wo, wo Kylo äh, den Finger auf dem Abzieher äh, hatte. Ja. Abzieher? Abzug. Äh, ach, Abzug. <lacht> Abzieher. Ich habe gerade Toilette im Kopf, aber äh, genau, auf dem Abzug hat und äh, ich dachte, oh, machen sie es jetzt wirklich, äh, spoilern die das jetzt schon im Teaser. Und da war, nicht, war ich eigentlich ganz froh, dass sie das dann doch überlebt hat. Und, äh,
1: ja, bei mir ja, war dann... Nicht so
0: war, wie man dachte.
1: Bei mir war dann der Moment, wo dann auch diese Hand kam und sie dann so zurückgeflogen ist. Das war der erste Moment in dem Film, wo ich da gesessen habe, mich so ein bisschen nach vorne gebeugt habe und mir so mit den Händen durchs Gesicht gegangen bin und gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei. Eieiei, <lacht> ei, 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 wo sind wir hier? Weil... Also das habe ich im Kino, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich mich wirklich hinsetze und denke mir, oh Gott, jetzt was kommt denn jetzt bitte? Also ich war in vielen Filmen, wo man sich das hätte denken müssen, so, <lacht> Transformers, ah. aber ähm, ja. da war es wirklich, wo ich dachte, oh ja, jetzt geht's richtig ab. Und ja, das fing bei mir nicht. eigentlich am Anfang des
0: Films an, also als Poe Dameron. Äh, ich glaube ich, den ersten äh, Mutter-Joke in Star-Wars-Filmen gemacht hat, äh, äh, da habe ich, glaube ich, da hat angefangen meinen Nacken irgendwann weh zu tun, weil ich einfach nur den Kopf <lacht> geschüttelt habe. Und dann kommen die Bomber, also <lacht> diese Bomber, also ich weiß es nicht, also die sind so weit entwickelt und, und bauen so Kamikaze-Bomber-Dinger da rein, die einfach super schnell kaputt gehen. Also, äh, nee. Nee. Hauptsache, Paul Dameron hat noch eine coole Szene. Und <lacht> ja. da steht äh, General Hux nicht. Und ha. Ah, 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 nee, aber das Kino hat äh, gelacht. Und ich habe den Kopf geschüttelt. Auch beim zweiten und beim dritten Mal im Kino habe ich immer den Kopf geschüttelt. <lacht> ich fand es ganz schlimm. Ja. Ich sagte kurz: äh, Bin ich hier bei Spaceballs? Weil da kommt ja auch ein zweiter Teil irgendwann. Äh, ja. ähm, aber es war dann doch Star Wars.
1: Ja, also, es ist. Da habe ich so gedacht, ja gut, das ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Gag zum Auflockern, weil die die Situation ja, aber der war so, so angespannt. Ist. Also
0: ich habe ja nichts gegen Gags, Nein. aber die waren, die sind so, ja, weiß ich nicht, schlecht geschrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ryan Johnson den geschrieben hat und dann so dachte,
1: <lacht> boah, die Leute werden ausrasten. Das Ist doch super lustig der Gag. Ja, vermutlich hat er es so gemacht oder hat irgendwie so, keine Ahnung, hat irgendjemand einen Preis gewonnen? Das gab es ja hier bei, bei Thor, Tag der Entscheidung, dass da irgendwie so, so ein Kind, glaube ich, von irgendeiner Wunschaktion dann dieses mit äh, Hulk, wir kennen uns, wir sind Arbeitskollegen, äh, gemacht hat. Vielleicht war das ja auch sowas, wo dann einfach jemand irgendwie Ich glaube, das Kind Preis hat auch Schreiben, die Jokes aus dem Film geschrieben. <lacht> wo einfach ein Kind so ein Preisausschreiben gewonnen hat auf einer minis packung und äh, dann hat Ryan Johnson so angerufen. Wirkt der ganze Film. Und gesagt, hör mal, Mädchen, Du bist gestern sechs Jahre alt geworden. Hast du nicht mal Bock, ein paar Gags zu schreiben? Was findest du denn ja, besonders klar. lustig? Ja, wenn so ein, ein, ein General hinfällt auf den Kopf. Okay, das können wir einbauen.
0: Ja, ja ich wette, äh, irgendwelche Bananen wurden auch auf den Boden gelegt. Das <lacht> mal öfter mal hinfällt und ausrutscht. Äh, aber das, das werden wir dann auf der Blu-Ray sehen, wenn die, äh, 64 rausgeschnittenen äh, Stunden gezeigt werden. Einfach so eine Compilation, wie, wie Hux immer auf den Boden
1: gehauen wird. Ja, und dann immer wieder sagt, es ja, geht mir gut, es geht mir gut. Und dann fällt er wieder hin. Ja,
0: und schön, äh, Luke's Move macht und seine Schulter, äh, einmal abwischt. <lacht> ja. Der Film bringt mich einfach auf. <lacht> Obwohl ich, äh, äh, wir kennen ja, also, es gibt aber auch Momente in dem Film, die ich super fand. Also so ist es nicht, also, äh, was gehörte für dich Mal dazu? Beim ersten Mal gucken fand ich den Film ganz schlimm, beim zweiten Mal gucken fand ich ihn äh, ganz schlimm <lacht> und beim dritten Mal dachte ich so, oh ja okay, ist eigentlich. so ein paar Szenen sind doch ganz schön, ähm, denn ich fand die Szene mit Yoda, fand ich äh, großartig, also dass es die Puppe war und da hatte ich so Gänsehaut, beim jedes Mal, bei jedem Mal im Kino hatte ich Gänsehaut, als Yoda aufgetaucht ist. Da habe ich kurz gedacht, okay, jetzt wird der Film gut. Yoda ist da. Der klärt das mal eben. Kann seinen super Blitz, den er von Thor geliehen hat, <lacht> auf den Baum ballern. Aber trotzdem fand ich das super. Also Yoda, Yoda. Yoda war Yoda, Luke war nicht Luke.
1: Das Ding ist, dass die Szene ähm, mich so rausgeholt hat, obwohl es ja das, also mit die bekannteste Star-Wars-Figur ist, so mhm. oder die beiden, und äh, habe dann so gedacht, was, was soll das jetzt? <lacht> und habe auch Echt? gar nicht erst verstanden, was da jetzt los ist, weil mir, mir kam jo davor wie jemand, der so weiß ich nicht, pflege gerade 4 hat und, und, und schon ziemlich dement ist. Er so oh, sitzt dann da und oh, 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 oh. Hm, hm. Ja, aber das und war ja auch schon äh, in 4. Ja, aber der wirkte äh, nochmal so wirklich nochmal ein bisschen bisschen weiter degeneriert. So, im, im <lacht> ja, ich glaube aber jetzt Machtgeist äh, äh,
0: liegt es ja irgendwo rum als Machtgeist <lacht> oder äh, ich weiß ja nicht, was man da macht und ähm, ich weiß nicht, ob Obi-Wan und Anakin so gesprächig sind. Ich glaube, da. Vor allem. Gerade wenn ich Yoda bin. Wie kann ich
1: mir das vorstellen, wenn die sich so als Machtgeister alle treffen? Also, jetzt durch die neue Blu-ray-Version ist ja Anakin auch in Jung da. Ja. Äh, ich glaube, die sind
0: alle neidisch, dass Anakin jung ist. Ja. Und, und die anderen beiden noch alt.
1: Ja, und dann Obi-Wan und, und Yoda. Wie kann ich mir denn so eine Szene vorstellen, wenn dann so Anakin dazukommt und sagt so: Ja, Obi-Wan und Yoda, ich. Äh, ich habe mich wohl geirrt. <lacht> Mit ein paar. <lacht> Entscheidung in meinem Leben und dann sagt er irgendwie Obi-Wan: Ja, ist in Ordnung. Kein Problem. Hier ist auch noch Qui-Gon, also der noch hat sich eine Meinung <lacht> sich zu. Genau, qui
0: -Gon, natürlich auch.
1: <lacht> Qui-Gon sagt: Ja, ich habe mir das mal angeguckt, aber was, was willst du machen? Zwickmühle.
0: Ja, ich glaube, Anakin und Qui-Gon äh, kämmen sich gegenseitig ihre Machtgeisterhaare äh, und fechten sich. Zöpfe. Und ich glaube, Yoda wollte unbedingt wieder CGI-Yoda sein, aus der prequel <lacht> Aber Ich bin so froh, dass das nicht ist. Aber ich fand es so schön, also ich fand, äh, in diesem Moment war Luke so ein bisschen der Luke, den ich von Anfang an haben wollte, irgendwie. Ich, man hat irgendwie direkt, ich fand, also ich habe auch gelesen, dass äh, Mark Hamill, der spricht ja alles über den Film und sagt ja, oh, er fand das irgendwie total schön, äh, mit der Yoda-Puppe wieder zu arbeiten. Na. Das glaube ich. Also, das hat man auch gemerkt. Je Sonst hat man äh, nicht gemerkt, dass Luke dabei ist. Man hat immer nur Mark Hamill gesehen, der nicht ganz so genau weiß, was Ryan Johnson da aus Luke Skywalker gemacht hat. Aber ich fand, da fand ich. Äh, ich,
1: ich finde, ich ähm, bevor wir über, über Luke herziehen, <lacht> oder über die, die Art und Weise, <lacht> wie, wie er gemacht wurde, oder was, was schlecht gemacht wurde, fällt. Ähm, ich will äh,
0: ich, ich habe mir, hab mir Notizen geschrieben. Ah, okay. Äh, gut, gut vorbereitet. Ich, sehr gut, sehr gut. Ja. Da habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, Yoda, fucking Yoda-Puppe, wow, super. <lacht> <lacht>
1: das ist gut, das, das hat sich Ryan Johnson schon auch in seinen Drehbuchentwurf geschrieben. <lacht> fucking Yoda, oft. geil, Puppe. Ja. Mutterwitz, wow, super, Mutterwitz, wow. <lacht> Nee, aber, ähm, ja, ich fand Luke immer dann gut in dem Film, um halt direkt mal wie bei so einem Schulreferat das Gute zu sagen. Ich fand Luke immer dann gut, wenn er mit alten Figuren interagiert hat. Also diese Szene mit R2, wo R2 oh, dieses ja, alte Hologramm R2. vorspielt. Ja, um, das
0: die fand ich, einer der Emotio, emo, em, äh, emotionalsten Szenen. Also ich fand, R2 hat so wenig Screentime bekommen, aber ja. das, was er bekommen hat, äh, fand ich, hat, hat mir mehr gegeben als der Rest des Films. Ich fand das super von ihm. Das war so ein richtiger r move so, hey, <lacht> äh, kann ich dich nicht irgendwie kurz mit, mit, mit der kleinen Leia hier äh, rauslocken aus der Jedi-Höhle?
1: Naja. Ja, und einfach wie Luke sagt so irgendwie, ne, sagt irgendwie so ähm, so ein fieser Versuch oder sowas oder ein blöder naja. Trick oder so. Und da naja. merkte man naja. Naja. so den alten den alten Luke, den man so kennt und liebt. Und äh, auch in der Szene mit Yoda so rückblickend war er da, weil er da wieder der Jüngere war und so der der, der einfach der Bube für, für Yoda ja ist. ja und er wirkte wieder wie der Schüler. Und die Szene am Ende mit, mit Lea, auch wenn er da natürlich als Hologramm nur ankam und nicht als frisch frisierter Luke. Ähm, aber da fand ich diese, diese Beziehung von den beiden, da merkte man einfach so das Alter der beiden, also der beiden Figuren, wie viel die durchgemacht haben müssen, wie nah die sich stehen, wie sehr die sich lieben. Und ähm, das fand ich extrem cool gemacht. Also die Szenen mit alten Charakteren waren super stark. Da hat Mark Hamill alles rausgeholt und... Ähm, ja, den Rest des Films wird da so ein bisschen alleine gelassen mit der sehr merkwürdigen ja. Art, wie äh, Ryan Johnson ihn haben wollte. Aber
0: äh, apropos äh, alte Charaktere, äh, gerade bei Force Awakens haben wir ja Hahn verloren. Ähm, und ich fand das in dem Film äh, eine Schande, wie sie damit umgegangen sind, dem ich äh, gar nicht, ich glaube, sie haben einmal kurz gesagt, äh, ich glaube, Luke hat gefragt, wo ist Hahn oder so. Und ah. äh, Zack, äh, äh, Schwarzblende und wir sind wieder bei Kylo, wie er sich ein Unterhemd anzieht oder so. Ich weiß es nicht, äh, aber das fand ich, ich hätte wenigstens, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine Bestattung oder keine Ahnung, das, ha äh, das loop so ein bisschen mehr dazu sagt. Ich fand das irgendwie zwar dem Han Solo nicht so gerecht, fand ich.
1: Ich würde sogar noch viel eher ansetzen, mich hat sehr geärgert, dass man da keine gemeinsame Szene mehr bekommen hat von den drei großen. Ja, das
0: stimmt, also auch wenn man Han Solo, also Harrison Ford fand ich in Force Awakens ein bisschen, also ja, nur, nur manchmal angemerkt hat, dass er Bock auf den Film hat, gerade wenn man Blade Runner 2049 gesehen hat, hat Harrison Ford einfach mega Bock auf den Film gehabt, ja. das ist einfach großartig, was er da macht. Das fand ich habe mal als Han Solo nicht gesehen, aber ich hätte es trotzdem gern gesehen, wenn einfach Leia, Luke und Han und Chewie und R2 und C3PO sich alle noch mal gesehen hätten. Aber naja,
1: Vielleicht in der mhm. neuen Trilogie, keine Ahnung, ich weiß, <lacht> Als Machtgeister, alle Machtgeister geworden. Genau.
0: <lacht> Han holen die irgendwie auch noch da rein.
1: Ja, es er hatte ist hatte
0: Sex mit einer mit die Macht sensitiv ist, also irgendwie. Ja, es ist auf Aber jeden ja. Fall,
1: ähm, das fand ich extrem schade und wie du schon sagst, auch diese Situation, dass man wie Hahn gar nicht mehr also würdigt. Ähm, ich dachte lange, als man diese Fotos gesehen hat, da von dem Casino-Planeten, dachte ich, dass weil die alle so schwarz gekleidet sind, das wäre irgendwie eine Beerdigung. Da ist man ja auch, glaube ich, lange von ausgegangen. und dachte, ja, Ich glaube, so das eine, erwartet man. So eine Trauerfeier, dachte ich, und irgendwie, ne, kurz ein paar Worte über Han Solo und, ähm, naja, war das einfach ein scheiß Casino-Planet. Gerade
0: weil wir das ja auch so, äh, äh, ja, Tradition hat es irgendwie auch. Also man sieht äh, die Bestattung, die Beisetzung, keine Ahnung, von, von Qui-Gon und von, von Anakin Skywalker und von Hahn, Nö, komm, der <lacht> alte Schmuggler, der kommt direkt äh, ab, in, äh, ab in den Salak.
1: Naja. Ja, es ist einfach ähm, eins von, von vielen Punkten, die ich dem, ähm, die ich beiden so ein bisschen ankreide in Bezug auf die alten Figuren. Ja. Ähm, ja. Die neuen hat man dann so ein bisschen auf so, ein, so eine Art Spießroutenlauf geschickt. Ähm, ich fand persönlich diesen Exkurs von, von äh, Finn und seiner neuen Freundin auf den Casino-Planeten ja. zur Errettung von Weltraumfunktionen voll scheiße. Also, <lacht> um es mal auf ja, Deutsch also, zu sagen... Äh, das ist so. hat also, nichts Breit, gebracht. Rausdenken. So.
0: Ja, es hat auch nichts gebracht. Also hätte man den Teil aus dem Film weggelassen, äh, wäre auch nicht drei Stunden lang gewesen oder so. Aber das war wirklich, das war einfach super langweilig. Ich fand diese äh, Fatiers, wie die heißen, diese Pferde, äh, weiß ich nicht, den hat man einfach nur angesehen, dass es CGI ist, ähm, und ich fand die auch nicht wirklich super cool designt. Und den Rest des Planetens also irgendwie, der, da wurde auch, glaube ich, mal äh, Game of Thrones gedreht. Äh, äh, King's Landing oder so. Habe ja. ich, mein, ich mal gelesen. Äh, ich glaube, Dubrovnik oder? ist das, glaube
1: ich. Ne? Oder war das Dubrovnik?
0: Kann sein. Ich gucke mal sein. eben
1: nach. Dubrov... Ja, ja, da steht schon Dubrovnik Star Wars. In den... ja, Und ja. dann
0: ist halt, äh, es ist halt einfach wieder, ähm, wir, wir brauchen wieder wieder eine Cantina-Szene, die, die, die einfach nicht in jeden Film reingehört. Das ist für mich nicht Star Wars, nur weil es einmal äh, so war. Und dann kommt dann, was ich ganz schlimm finde, was ich auch bei Force Awakens ganz schrecklich fand. Und auch bei äh, äh, Rogue One. Äh, wo sind die alten Rassen hin? Der Outer Rim ist, äh, glaube ich, um die Ecke oder so. Und naja. wo sind die Twi'leks? Also die Rodiana und wer auch immer. Äh, die sieht man alle nicht mehr. Hauptsache es werden kleine irische Kobolde gemacht, die, die kleine Münzen in, in BB8 reinstopfen, aber mal so alte Figuren raushauen, warum denn nicht? Warum nicht? Das finde ich, das hat bei Force Awakens das hat mich am meisten gestört.
1: Ja, naja. mich ich fand einfach diesen, also alleine schon diesen, diesen Plan, den man da gefasst hat, wir müssen jetzt diesen Hacker finden. Und, ähm, dann müssen oh, wir ihn ja, hinbringen. Ist, ist und, noch mal. Aber auf dem Weg dahin, ich meine, es geht ja nur um das Schicksal der Galaxie, wir können doch eben diese Pferde retten und mit ihnen über die weiten Felder laufen. Das fand ich irgendwie so... Also man wollte ja auch in diesen, diesen Casino-Szenen immer so auch so eine, so eine Kapitalismuskritik bringen. So, ja, wir verkaufen alle Waffen und jeder hat doch irgendwie schmutzige Geheimnisse und, ähm, die, die Banken ja, und dann, ähm, profitieren äh, davon und so ein Scheiß. Ähm, Fand ich total, weiß ich nicht, habe ich nicht gebraucht. So.
0: Und Benicio de Toro war einfach super verschenkt. Also diese Rolle, das war einfach Quatsch. Also Benicio de Toro ist eigentlich ein super Typ. Also ich glaube, den sieht man immer gerne. Er hat das ja auch cool gemacht, aber der war einfach, der ist einfach super unwichtig. Also dass sie dafür ihn benutzt haben, ist so schwach irgendwie. Verstehe ich nicht so ganz. Also, was sie da gemacht haben, was hat die da geritten? Also, sie haben <lacht> Fatias geritten, aber was hat sie geritten? Ich weiß es nicht. Und wir lernen äh, äh, den kleinen Besenmann kennen. <lacht> das Besenkind. Das macht sensitive Besenkind.
1: Ja, glaubst du, dass das irgendwie nochmal näher aufgebaut wird, dass das Besenkind, dass man jetzt so, oder war das einfach nur so ein hoffnungsvoller Ausblick auf die neue ryan Johnson Trilogie? Was denkst du?
0: Nee, also, ich glaube nicht, dass man diesen Jungen nochmal sieht. Äh, ich glaube, das war einfach nur, dass, äh, also nicht, dass jetzt die Zeit ist, dass da für, für, für neue Macht sensitive Kinder, dass die Zeit jetzt da ist, dass die Hoffnung wieder aufgebaut wurde. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Zeichen gewesen. So, hey, es gibt, es gibt uns noch. Die Jedis sind wieder da.
1: Ja, ich ich, ich habe die Szene im Kino gar nicht gecheckt. Also ich habe das gar nicht gesehen, dass da irgendwas bewegt wurde. Ich dachte, nur, oh, das ist halt das Kind mit dem Besen. Und ähm, dann war der Film für mich gegessen, weil ich eh tausend Gedanken hatte in dem Film. Vor allem, weil ich so enttäuscht war von dem Endfight zwischen Kylo Ren und Luke Skywalker. Ich dachte, jetzt wird hier richtig gekämpft. Es geht richtig ab. Hab mich tierisch gefreut. Und ähm, dann kommt einfach raus, dass es das eine, eine, ein Hologramm war von Luke Skywalker. <lacht> so, dass er ja, wirklich also, Hologrammfähigkeiten hat.
0: <lacht> ja, also, äh, ich, ich habe lange The äh, Old Republic gespielt, das Online-Rollenspiel. Und ich meine zumindest, dass es da äh, auch so ähnliche Machtfähigkeiten äh, bei den Jedi's gibt, dass man so seinen Machtgeil, seine, 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 seine Machtform irgendwie so äh, also, so ein Trugbild machen kann. Aber ich fand das jetzt auch nicht so... Ich wollte unbedingt sehen, dass Luke einfach... Luke, immer noch das ist immer noch Luke Skywalker. Ich, das für mich... Also ich dachte eigentlich, dass er jetzt mal eben zeigt, wie krass der eigentlich kämpfen kann. Ja. Der hat einfach eine Jedi-Akademie Jedi äh, geleitet. Ähm, aber nö. Man sieht einfach nur, dass er das kann. Ähm, matrix-mäßig ausweisen, ausweichen kann. <lacht> ähm, aber... aber naja, sonst war da eigentlich nichts. <lacht> Außer, dass es ihn so viel Ma äh, Power gekostet hat, dass er uns am Ende verlassen hat.
1: Ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden so richtig. Ne? Also, da hat man auch einfach nur so eine Szene, glaube ich, machen wollen, wo dann äh, er sich so auflöst und ähm, da irgendwie ein Ende findet, obwohl ja dieser Konflikt gar nicht beendet war. Also, im selben Film wird ja dieser Konflikt heraufbeschworen durch diese, diese Rückblende, in der man dann. Ähm, Luke sieht, wie er dann Kylo äh, Ren im Schlaf meucheln möchte. Warum auch immer, weil das, glaube ich, nicht der Luke Skywalker ist, den man so kennt, der Leute im Schlaf umbringt. Ich meine, der hat sich seinem naja, schon sehr mächtigen Vater in den Weg gestellt und den einfach überredet, <lacht> wieder gut zu werden und ihm die ja, Hand abgeschlagen. Ja, habe ich auch nicht verstanden,
0: und, dass er, glaubt, ähm, er auf die Idee kam, sein Schwert zu ziehen. Und
1: dann merkt er einfach nur so, ja, da ist irgendwie was Böses in ihm, in, in meinem äh, Neffen. Naja gut, es wäre jetzt nicht die verkehrteste Idee, einfach mal ihn zu töten. Also dieser Weg, das finde ich irgendwie sehr ähm, diffus, den Ryan Johnson dafür Luke Skywalker eingeschlagen äh, hat. Muss man ja schon fast sagen. Ähm, weil das, glaube ich, nicht der Luke Skywalker von vielen Fans war.
0: Nee, also das war, glaube ich, äh, Mark Hamill selber hat ja auch gesagt, dass es nicht der Luke ist, den, den, den er früher gespielt hat. Dass er damit auch erstmal nicht klar kam. Äh, und ich komme da bis, bis heute nicht mit klar. Also, manchmal war er halt schon, wie eben schon gesagt, schon der Luke, den wir sehen wollten, aber größtenteils war das einfach. Ich fand das war einfach nur Mark Hamill, der <lacht> irgendwas gespielt hat, weil das war alles sehr. Also, es war, es war einfach nicht Luke. Ich fand aber, die, diese kleinen äh, Hausmädchen, diese Lanais, oder wie die heißen, die fand ich ganz süß. <lacht> also das, <lacht> mit denen er zusammengelebt hat. Vielleicht haben die ihn so gemacht.
1: Ja, wer weiß. Ihn zermürbt über die Jahre als, als äh, Einsiedler. Ähm, wenn wir uns mal begucken, was die neuen Figuren eigentlich alle so ähm, erlebt haben, haben wir jetzt schon über Finn gesprochen und, ähm, sind da schon zu der Erkenntnis gekommen, dass Finn glaube ich in dem Film nicht so viel dazu beiträgt. <lacht> ähm, nee, also Finn dass man am Ende ist so geworden. Flüchtet. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich richtig Bock darauf herauszufinden, was jetzt mit Rey ist, also ob es, ob wer Rays Eltern sind und ähm, vor allem aus welchem Grund halt ähm, so Snoke so ein bisschen ein Auge auf sie geworfen hat. Und ähm, dann hat man ja beides relativ unspektakulär und, wie ich finde, ziemlich derbe Kacke aufgelöst, ähm, indem man einfach gesagt oder behauptet hat, dass Rays Eltern einfach einfach zwei versoffene Leute waren, die halt einfach ne die weggegeben haben. Ähm, fand ich ganz bescheuert nach der ganzen Rätselraterei. Und, ähm, ja, das stimmt. So auf Hälfte des Films verliert man einfach mit Snoke einen relativ ähm, krassen, bösen Charakter, ohne Not, völlig überraschend und ohne, dass man ja. irgendetwas über diesen Kerl wusste. Ja, der wurde so groß,
0: also man hat dieses riesige Hologramm bei Force Awakens gesehen. Also wir haben alle gedacht, okay, äh, gerade Andy Serkis, der spielt den, wow, gerade im Original, der hat so eine, so eine coole Stimme. Ich glaube, das macht der super. Und dann sieht man ihn, wie er da in seinem Stuhl sitzt und sagt selber noch, glaube ich, in der Szene, ey, ich kann alles sehen, was Kylo so im Köpfchen hat. Und ausgerechnet kurz denkt er an was anderes und schon hat er schwer im Bauch. Naja. Also Dass man den so schnell genommen hat, das hat, das, weiß ich nicht, das, wieso baut man sowas auf äh, und löscht es dann sofort wieder aus dem System? Ich verstehe es nicht. Also, was er sich dabei gedacht hat, wird, glaube ich, niemandem klar. Ich glaube, auch ihm. Also, der Snoke hätte man, glaube ich, noch so viel machen können. Der hätte ruhig im neunten Teil sterben können oder, oder vielleicht auch überleben. Ich weiß es nicht, aber warum auch immer sie das jetzt so gemacht
1: haben. Ja, das ist halt auch dieser, dieser fehlende Überbau, glaube ich, ne, der Saga. Es ähm, fängt irgendwie an mit, mit ähm, David Abrams, der mit ja Vorlagen hinknallt und sagt, hier, das ist Snoke. Der ist ziemlich mächtig. Ray hat anscheinend antrainierte Machtfähigkeiten, also ne, oder intuitive Machtfähigkeiten, nicht antrainiert. Die muss trainiert werden. Ja, das ist super spannend. Und ähm, dann wird einfach im zweiten Film sagt Ryan Johnson: Nee, also wenn ich mir das so überlege, Snoke bringe ich um. Rays Eltern, da können die jetzt mal zwei Jahre im Internet ein bisschen rumtheorisieren, die Idioten, aber da mache ich auch nichts draus. Ähm fand ich beides extrem unbefriedigend. Auch diese Szene, die ja auch so ein bisschen angelehnt war an diese Höhlenszene mit Luke in Das Imperium schlägt zurück, ja. wo er sich selber finden soll und, und Ray sich jetzt irgendwie selber spiegelt und alles so, oh, 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 Effekte. Ähm, ja, das Schnipsen, also das war einfach nur, ich weiß es nicht,
0: J.J. Abrams macht ja wieder Episode 9, vielleicht lässt er alles wieder, es gibt ja unzählige Theorien, also ich gucke mir ja und lest mir alles an Theorien immer so durch. Und da wurde auch gesagt, dass das, ähm, dass der Snoke, der da umgebracht wurde, vielleicht auch so, so, ein, so ein Trugbild war, wie Luke so am Ende war. Aber ob das so ist, also es wird am Ende nicht so sein, aber ich hoffe es irgendwie. Ich will nicht, dass Snoke einfach weg ist. Genauso wie, dass die Knights of Ren super cool angeteased werden in Force Awakens. Äh, und in Last Jedi redet einfach niemand mehr über die Knights of Ren. Ich glaube, in den Rückblicken sieht man sie noch nicht mal als mehr. Äh, das, also, beantwortet doch ein paar Fragen wenigstens. <lacht> ja. Gibt uns,
1: ja. Das ist halt einfach das Ding so. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man da noch diese Szene, die man jetzt da in, in dieser Rückblende in sieben gesehen hat, dass man da noch irgendwie was draus macht. Vermutlich hebt man sich das auf für neun. Mir erscheint das mittlerweile wie so ein Finale, so im Regen und, und Endkampf mit den Knights of Ren und so.
0: Ähm, ich denke, dass J.J. Abrams das auch wieder aufnehmen wird, gerade mit den Nights of Ren. Ja,
1: aber dann, ich, ich bin mir, also, ich denke halt die ganze Zeit, warum hat man die einfach alle drei Filme von J.J. Abrams machen lassen? <lacht> so, ähm, man hätte einen künstlerischen Überbau gehabt und man hätte da Sachen wesentlich cooler beantworten können, ähm, als. Ja, also ich bin nicht
0: so der Freund von J.J. Abrams, das, also ich hätte es schon, ich, ich finde es super, dass es das immer andere machen, aber Ryan Johnson hat meine Meinung dann doch geändert. <lacht>
1: <lacht> ja, das Ding ist halt, <lacht> ich bin großer J.J. Abrams-Fan. Ich fand, vieles, was er gemacht hat, ähm, ist so ein bisschen versandet gegen Ende, so wie Lost oder, oder andere Sachen. Ähm, aber ich glaube, wenn er sich da hingesetzt hätte und hätte für drei Filme so einen Plan gemacht, so, 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 so ein so eine Übersicht, wo wollen wir hin, ne? wo, ist das, also, wo fangen wir an, was ist der Mittelteil, wie endet es, Wäre da, glaube ich, ein bisschen was Sinnvolleres bei rausgekommen, als einfach Ryan Johnson zu nehmen, der sagt: Naja, jetzt jetzt können wir mal gleich gucken, was ich hier mache. <lacht> so. Ich, ja, ja, aber ich glaube, wenn, wenn, JJ,
0: wenn JJ jetzt den auch noch gemacht hätte. Also, eins muss man, glaube ich, äh, schon irgendwie wertschätzen, was Ryan Johnson da gemacht hat. Also, der hat, also es sind viele Überraschungen da drin und der ist wirklich einen anderen Weg gegangen. Force Awakens mag ich sehr, aber der hat halt vieles, gerade aus der New Hope was einfach nur wiederholt wurde. Das kann man nicht abschreiben. Das, also J.T. Abrams hat das abgeschrieben, aber äh, ich glaube, dass die anderen Teile auch so gewesen wären. Einfach nur so, hey, das kennen wir doch von früher. Und da finde ich schon ganz gut, dass Rand Johnson das äh, so ein bisschen gebrochen hat. Vielleicht nimmt sich J.J. so ein bisschen ein Beispiel daran, aber klärt trotzdem ein paar Fragen, die er selber gestellt hat in Force Awakens. Also wir müssen abwarten.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass der da so ein paar Sachen vielleicht relativ oder ein bisschen besser macht, so ähm, ach, ich weiß es nicht, ich wünsche mir einfach nur ein, ein, so, ein, so ein relativ verträgliches Ende mit ein paar geilen Szenen noch, ich weiß überhaupt nicht, wer der Gegenspieler sein soll jetzt in 9, ist das nur Kylo Ren, das finde ich ein bisschen... Kylo!
0: Also, äh, ich weiß nicht, ich glaube,
1: ich glaub, du magst Kylo nicht so, oder? Ich finde den tatsächlich im, im Ansatz in sieben fand ich den gut. Ich fand diese ganze emo ren Scheiße so ein bisschen dämlich, dass man den so. Aber das so, finde ich so lächerlich gemacht ja, hat, weil er ja eine sehr zerrissene ich, Figur ist so. Ja, also ich finde
0: den super spannend. Ich finde da da finde ich also da finde ich super krass die Synchronisation von ihm in, im, im deutschen. Also ich ich, ich habe die Filme eigentlich glaube ich eigentlich fast nur Original geguckt, aber auch einmal jeweils auf Deutsch. Und ich finde, die Stimme von Kylo in Deutsch ist halt so eine super junge, äh, hohe Stimme irgendwie. Und im, im Original wirkt der, finde ich, gar nicht so Emo-mäßig, äh, wie der im Deutschen so gemacht wird. Ich finde, der hat einen ganz anderen Charakter dadurch. Ähm, deswegen fand ich das irgendwie gar nicht so schlimm. Haben ja viele Emo-Kylo und Kylo und sowas. Äh, äh, aber äh, das mochte ich eigentlich ja ihm. Also ich bin da schon gespannt, was aus dem noch wird, äh, was aus der Beziehung
1: zwischen Ray und ihm noch so wird. Ja, ich vertraue einfach auf J. James Fähigkeiten in dem äh, in der Hinsicht, weil ich schon denke, dass es da noch mehr Gegenspieler bräuchte oder eine größere Gegenspielermacht irgendwie. Und nur Kylo und diese Clowns von der ersten Ordnung finde ich ein bisschen dünn. <lacht> Aber ich lasse mich da halt gerne überraschen. Ich bin wirklich mal ähm, gespannt. Ich schätze mal, Ende des Jahres wird es ja für den ersten Teaser vielleicht schon dafür geben. Oder spätestens Anfang nächsten Jahres. Ähm, aber Ryan Johnson hat jede Menge, meiner Meinung, also meiner persönlichen Meinung nach, sehr viel kaputt gemacht. Die Lager, also das ist so sehr gespalten, die Fans. Also mehr als viele, viele andere Entscheidungen. Und ähm, ja ist einfach nur so... Ja, der hat uns. Ja. Ich möchte gerne einen, einen, einen Film machen, über den man spricht, aber nicht wegen des Inhalts oder nicht wegen der Qualität, sondern wegen des ähm, der Kontroversen, die ich dann da mache. Und das fand ich irgendwie... Ja, es wirkt so ein bisschen. Ne? ...so albern daran.
0: Und ich finde, also... Die stopfen die Filme ja voll mit Cameos von irgendwelchen Berühmtheiten. <lacht> Tom Hardy und, und Danny Craig und hier die zwei Prinzen aus England. Ich finde, das können sie alles mal rauslassen und mehr Zeit für Charakterentwicklung und mehr Story machen. Ähm, aber was ich da noch... Äh, äh, ich finde, die Porks... Vor den Porks hatte ich Angst. Aber ich finde, die Porks waren super. <lacht> also ich fand die überhaupt nicht schlimm. Ich fand, ich fand die Szene mit Chewbacca und, und die Porks, äh, fand ich auch super, also die hat, das war Humor, der hat mir gefallen ähm, und die waren, ich fand, die waren nicht so nervig ähm, wie man am Anfang, glaube ich, gedacht hat
1: ja, oder wie findest ich du das? noch erträglich, ne also das ist halt ja, oder? Also, auch noch ganz süß gemacht so und, und ganz niedlich ähm, Chewbacca kriegt nochmal so einen gackigen Moment, der so sehr zu ihm passt ähm ich finde, da hat man auch so, das ist so eine Nebelkerze, die Porks. Da hat man halt immer in den Trailer gesagt, ah, oh, die Porks, oh, das ist doch nur, um Geld zu verdienen. Ja, natürlich. Ähm, das werden die nächsten e oder ja, sowas. Aber der Film hat ja so viele andere Probleme und ähm, die Leute, viele regen sich über die Porks halt so mega auf. Aber ich persönlich, ich äh, muss ehrlich sagen, ich fand die jetzt, mich haben die nicht unbedingt gestört
0: nö nee, also ich bin froh, dass sie kein Problem, nicht noch ein Problem sind von dem Film. Ja, also, und... Genauso wie diese äh, äh, Vulptex heißen die, glaube ich? Die 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 Kristallfüchse äh, aus, aus, aus von crate oder so, von den planeten ja. da. Die, äh, die haben mir auch gefallen. Also in den, in den making Offs haben wir auch gesehen, dass es äh, größtenteils Puppen waren und so. Alles so Animatronics. Das, die fand ich eigentlich, also das fand ich auch eine schöne Idee. Den crate planeten das war halt so... Hoth nur als Salzversion, als Mineralienversion, aber ich fand den Planeten fand ich eigentlich ganz, den haben sie ganz gut reingebracht. Ja, fand ich. Ja, auf jeden
1: Fall Das was Neues also sah Design. Super aus, auch
0: visuell so von dem mit dem roten Staub und was da alles so rauskam.
1: Nee, ich fand vor allem auch wirklich die, die ähm, das Design von dem Planeten richtig gut und ähm, ich habe das auch als, als, also das Level auch gezockt bei, bei Battlefront 2 und fand das einfach, ja, das hat einfach was. Das hat so wirklich diesen, diesen, diesen Endkampfcharakter in dem Film und auch in dem Spiel, das ist total wirklich ähm, hervorragend designt, auch die Füchse finde ich gut. Ähm, ich finde an sich, dass die mit solchen Orten, mit so Planeten, das haben die auch schon in Rogue One relativ gut gemacht, dass die damit eigentlich auch nie so falsch liegen, bis auf den Casino-Planeten. Den so das ja, also gerade halt. Kanto Byte
0: gerade Kanto Byte äh, und Akto, Acto heißt ja glaube ich der ja. Planet von, von Luke also ich finde die alle ganz schön aber mir fehlt da so ein bisschen also man kann über die Prequel Trilogie so viel meckern wie man will aber äh, was sie uns an Planeten gegeben hat äh, fand ich eigentlich immer alles super also die waren alle so fantasievoll und jetzt ist es eigentlich irgendwie als so weiß ich nicht wenn eine Google Maps oder Google Earth aufmachst, könntest du all diese Stellen irgendwo sehen. Und früher bei den Star Wars Planeten waren das immer Planeten, die sahen, weiß ich nicht, die die konnte man sich so nicht vorstellen, dass es, dass es die hier irgendwo gibt. Ich fand, das fehlt jetzt so ein bisschen, aber ich finde find die trotzdem alle, also außer Kanto Byte, was einfach nur Sinn ist.
1: Ja, du hast schon recht. Also da hat man halt nach diesen Orten noch gesucht. Ne? Ob das jetzt in Tunesien war oder irgendwie dann in Norwegen, diese, diese ganzen Orte. Ähm, ja. Aber ich finde, das ist sowas, das macht Star Wars eigentlich immer recht gut, so Welten zu erschaffen und das irgendwie ne, so als ähm, als so einen Planet zu verkaufen, der halt so, sieht überall so aus wie in diesem Ort, wo die immer sind. Ähm, aber so, wenn man das jetzt so zusammennimmt irgendwie. Also, Ryan Johnson hat sich an den alten Figuren total abgearbeitet. Also, so total. Ich mache jetzt hier was völlig Neues, hat er dann sich irgendwie gedacht. Ähm, und die neuen Figuren treten auch so auf der Stelle. Alleine schon, dass sich Poe Dameron und, und ähm, Ray erst am Ende des zweiten Films jetzt das erste Mal die Hand geben, <lacht> finde ich ja, halt stimmt. schon so bescheuert. Wenn man sich dann wirklich mal denkt in der alten Trilogie, dass irgendwie Luke und Lea sich dann am Ende von das Imperium Schlick zurück erst treffen würden, ähm, fand ich persönlich und kurz danach
0: äh, gewusst hätten, dass sie Geschwister. <lacht>
1: ja, so Anfang ja, dritter ja. Film in Jabba's Palast. Ü Übrigens, ihr seid Geschwister. Ja.
0: Ey und wo sind die Hutten? Da, jetzt gerade gut, dass du Jabba sagst. Wo sind die Hutten? <lacht> ja. Gerade auf dem auf Kanto Da hätte doch wenigstens ein Hut. Ein irgendwie rumliegen müssen. Ist doch nicht so schwer, so eine dicke Schnecke zu animieren. Ah, das ist doch nicht wahr.
1: Ja, das... Aber ich finde, äh, ja... Das ist an sich ja bei den ganzen alten Figuren, wie du auch schon sagtest, ne, so die... Es fehlen so ganz einprägsame Rassen von früher aus den alten Filmen, die das so ein bisschen gemacht hätten, glaube ich, ne? So. Ja. Und die das einfach so ein bisschen abgerundet hätten und 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 so einfach dass man sich gefreut hätte im Kinosaal, dass man gedacht hätte, ach geil, die Maske haben sie auch noch rausgebuddelt, den haben sie noch da reingesteckt und nicht irgendwie nur noch neue kleine CGI-Aliens und
0: Ja, die alle keinen Sinn ergeben. Also das ist das, die früher so ein Twi'lek, so die hätten doch gerade in diesem Casino so twilek tänzerinnen dahin packen können. Das, ist dann, das, ja. das sieht man in, in jedem Spiel, in jedem Comic, äh, äh, in, in jeder Serie gibt es irgendwelche Tweelex. Aber da, nee. Warum, warum auch? Die kennt doch eh keiner mehr, oder? Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken.
1: Ja, auf jeden Fall alles nicht so ganz rund, so in den, in den Filmen. Oder in, also zumindest in Episode 8, in 7 war es noch so, ne, diese, diese Aufbruchstimmung, und es gibt was Neues. Ähm, in 8 auf jeden Fall. wie ähm, ich finde ziemlich viele dumme Entscheidungen. Ähm, natürlich hat das immer auch mit der persönlichen, also mit dem persönlichen Fan-Sein auch zu tun. Aber ich habe mich halt wirklich. Ich glaube, wenn ich jetzt so prozentual mich da festlegen müsste, ich glaube in, in 70 des Films nicht wiedergefunden. Also auch diese komische nee. Rebellenanführerin, die dann sagt, ja, wir können doch hier mit mit Lichtgeschwindigkeit durch das Schiff fliegen und so. Ich meine, Admiral Holdo. Was sind das alles also, für aber, Ideen? Aber, so, warum? Also, was soll das?
0: <lacht> also visuell fand ich sah, sah das super aus. Gerade auch, dass, dass sie dann auch äh, keinen Ton, also keinen kein Sound gemacht haben und so. Aber äh, gerade alles mit mit der Resistance am Ende. Das die Flotte der, der First Order einfach diesem kleinen äh, äh, Transporterschiff von denen einfach so so, so ganz langsam hinterherfliegt Also das, das kann nicht wahr sein. Das war einfach nur so, ey, wir brauchen jetzt Zeit, damit wir noch äh, ganz, damit wir noch die Pferde zeigen können. Komm, wir brauchen ein bisschen Zeit für die Pferde und dann ach oh nee. <lacht> also da fehlte mir so ein bisschen die Spannung.
1: Ja, einfach der Film hat ja auch irgendwie so ganz komische Pacing-Probleme manchmal, ne? Also er springt dann immer, dann wird es immer so ganz langatmig, ja. dann passiert wieder ganz viel. Ähm, er wirkt auch manchmal wie so eine, so eine Collage irgendwie aus, so ganz vielen Fetzen, die sich Ryan Johnson da ausgedacht hat. Ähm, ja. Also ich persönlich. Ich, ich freue mich irgendwie, den bald nochmal wieder auf Blu-Ray zu sehen, so zu Hause. Und in Ruhe. Ja, also ich freue mich auf die Szenen, die noch da, dabei sind.
0: Also da habe ich schon Lust drauf. Vielleicht. Setzt sich dann irgendwas noch irgendwie in das große Puzzle zusammen irgendwie wieder ein? Ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist schade, dass es das halt keinen Director's Cut so in der Form gibt, ne? Dass man sagt irgendwie hier. Ähm, ja, den haben sie ja ausgeschlossen. So, haben sie gesagt. das finde ich wirklich schade, dass man das nicht irgendwie noch gemacht hat, ne? Ähm, sie hätten lieber Ryan Johnson
0: ausgeschlossen aus der Sache.
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall das wesentlich bessere. Ähm, ja, hätte man so machen können. Aber er hat es da durchgezogen. Er hat seinen Star Wars uns allen vermacht auf ewig. Und ähm, ja. da müssen wir jetzt mit leben, wurde der übel. Wahrscheinlich denken viele, ähm, naja, was haben die ganzen Star Wars Fans, was haben die für Probleme. Aber wenn man, glaube ich, so lange Jahre auf neue Sachen wartet, dann möchte man irgendwie auch sich ein bisschen dahin wiederfinden. Und ja. ich glaube, das haben sehr viele nicht geschafft <lacht> durch seine
0: Art. Ja, ich hätte nie gedacht, Art. dass ich mit dem Kopfschütteln aus dem Star Wars Film gehe.
1: Ja, ich habe mich auch richtig leer gefühlt. Also ich weiß noch, wie ich mit, mit meiner ja. Freundin ähm, in, in, zum Parkhaus und dann in den Wagen gestiegen bin. Und äh, ich war aber Beifahrer und dann habe ich dann nur so gesessen und gesagt, was? Und habe mich dann die die 15 Minuten oh. auf dem Weg zurück nur so wirklich, also da haben wir uns unterhalten und habe ich auch gedacht, was ist denn da jetzt alles passiert? Was sollte dies und was sollte jenes? Also ich habe noch nie nach dem Kino gehabt, dass ich wirklich verwirrt war ähm, von etwas. Das habe ich weder bei irgendwelchen Marvel-Filmen gehabt oder bei irgendwelchen Blockbuster-Filmen, wo ich drin war. Ja. Und plötzlich komme ich aus so einem Film raus wie Star Wars, so als ob ich irgendwie aus dem, aus dem äh, wie heißt nochmal das eine Kino, den aus dem cine kommen würde wo gerade irgendein so bulgarischer Free-Jazz-Dokumentarfilm gelaufen ist und ich <lacht> überhaupt nichts verstanden habe, weil der Film ja, war, hä? original <lacht> ohne Untertitel ist. Das. So und, ähm,
0: Aber das äh, fand ich auch, bei, bei mich beim zweiten Mal, als ich in dem Film war, ähm, war ich mit vier anderen Leuten drin und drei davon fanden den super, den Film. Und das habe ich einfach nicht verstanden. <lacht> Und, und die haben auch nicht das verstanden, was ich dann dem Film äh, an Kritik rübergeworfen habe. Haben die einfach nicht, äh, das äh, weiß ich nicht, dass das, 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 das der Film so spalten kann, dass manche den als besten Star-Wars-Film betiteln und manche den einfach nicht verstehen bis heute. Äh, das, finde ich, ähm, hat auch noch keinen Star-Wars-Film
1: geschafft. Ja, das Ding ist da, glaube ich, aber auch so dieses ähm da also gab halt beide, also gab es ja Ausschläge in beide Richtungen. Ich glaube, wir beide sind ja ja auf diesem, diesem Gebiet, dass wir den wirklich größtenteils Kacke finden. Ähm, ja, ja. Mich richten aber auch die auf, die den einfach so so komplett blind abgefeiert haben und gesagt haben, oh, das ist der Allerbeste, da wird ja mit allen Erwartungen gebrochen und so. Ähm, also ich finde
0: es super, dass es Leute es gibt, die den so toll finden. Also ich ich, ich wäre auch so gerne einer davon. Ja. Und ich will den ja die Freude nicht nehmen. So. Ich, ich kann das auch
1: vollkommen man verstehen. Muss es. Aber was mich daran so stört, ist halt auch dieses, so viele haben es auch, glaube ich, wirklich nur gemacht, um halt die Leute, die unzufrieden aus dem Kino gekommen sind, nochmal richtig anzupissen. So, ja, wie, also ich habe da kein Problem mit dem Film so. Das ist ja, so. Der war doch super lustig. Wie bei den meisten, wenn du jetzt irgendwie eine neue Netflix-Serie guckst, so, ne? Du wirst ja immer nur Leute finden, die sagen, ah, oh, das ist das Allergeilste. Und ähm, dann immer die Leute haben, das ist der allergrößte Ratz. So, naja. Und immer in diesen Extremen bewegt sich das. Ich meine, ich bin da selber auch nicht besser. Ich sag dann auch hier, letztens habe ich Anulation geguckt, fand ich klasse. Und wahrscheinlich also, denke ich in zwei, drei Wochen, das war der allergrößte Kackdreck. Ähm, aber es gibt halt nur noch diese diese Ausschläge in beide Richtungen. Und da hat ja Ryan Johnson auch für mitgesorgt, finde ich aber halt so Fans, die dann da rauskommen und sagen, ah, oh, das war der Wahnsinn, das war das Allerbeste. Ja, auch schön, ich freue mich wirklich, wenn jemand da seinen Star Wars findet. Aber mich stört halt dann auch immer dieses Provokante oder das Provozierende manchmal von manchen Fans, die dann immer so tun, als ob sie es irgendwie begriffen hätten. Und irgendwie, ja, ich also ich habe verstanden, was der mir jetzt sagen wollte. Und, ähm, ja das störte mich daran, in dieser Diskussion danach, die Wochen, dass Leute so extrem abgegangen sind. Ähm, andersrum war es jetzt gut, in vielen Teilen nicht mein Star Wars, aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich werde nie wieder einen Star Wars Film gucken. Also ich habe gesagt, ich gucke mir nichts mehr an, nee, bis Episode 9 kommt, aber da bin ich jetzt auch nach drei Monaten schon von abgerückt. So.
0: <lacht> ja. Aber ich glaube, Star Wars Episode 8 können wir damit eigentlich beenden. Und vielleicht machen wir mal kurz Ganz kurze Pause. Ja. Und da sind wir wieder. Ja. Äh, kurze Pipi-Pause. Genau. Durch den Hyperraum zurück wieder, wie es weitergeht im Star Wars Universum.
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> Meinst du den den Solo-Film Solo? etwa? Richtig. <lacht> ah, ja. Ich. ja. <lacht> ja äh, also ich gehe da auf jeden Fall rein. Und guck mir den gerne an, aber ich, ich brauche den nicht. So. Ach,
0: ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das wäre auch der, ähm, also Deutschland macht ja gerne Untertitel unter Filme, und ich glaube unter Solo A Star Wars Story würde dennoch stehen, den brauchen wir gar nicht.
1: <lacht> ja, für weiß solo ist also, der den brauchen wir schon... nicht unbedingt. <lacht> nee.
0: Ich glaube, der Film hatte äh, so viele Probleme am Anfang schon in der, in der Produktion. Gerade äh, äh, Phil Lord und Chris Miller, die den grandiosen, meiner Meinung nach, Lego-Movie-Film äh, gemacht haben, äh, den ich wirklich super fand. Ähm, die wurden ja dann leider ge gefeuert, weil sie vielleicht doch einen guten Film machen wollten <lacht> und haben dann Ron Howard genommen. Äh, der eigentlich auch nicht zu unterschätzen ist, aber Da Vinci Code und so enden nicht umsonst mit Code am Ende.
1: <lacht> ja, es ist halt, glaube ich, auch so ein Weggefährte noch von George Lucas. Da geht man halt, glaube ich, auch so einen ganz ähm, sicheren Weg, glaube ich. Aber ähm, ich, ich glaube, Han Solo ist eine von diesen Figuren, ähnlich wie, wie auch logischerweise Indiana Jones, ähm, und das ist einfach Harrison Ford. Es gibt so Kinorollen, ja. die kann man nicht neu besetzen, glaube ich. Ähm, ich habe letztens einen Schauspieler gesehen, ähm, der sieht wirklich aus wie der junge Harrison Ford. Und ähm, da ist mir auch ein Rätsel, wo man den nicht genommen hat. Ähm, aber hier. Ich glaube, weil der einfach nicht bekannt ist. Alden, also, ich glaube, Ehrenreich, wenn man ihn mal deutsch ausspricht. <lacht> ähm, <lacht> Alten, Ehrenreich. Ähm, sieht für mich in Punkten so aus, aber. Wie gesagt, für mich ist Harrison Ford ein Solo und ähm, ich bin wirklich gespannt, was der Film mir Neues zu erzählen hat und ob das nicht nur so eine reine Gag, wir mach, brauchen ein Team, wir müssen was klauen. Ähm, Rogue Tour. Ja, also wenn wie wir jetzt so. Ne?
0: <lacht> ja, also laut dem Trailer wird es ja irgendwie wieder so, so ein bisschen heiß Movie-mäßig. Also ist ja auch wieder irgendwie ein Team, Emilia Clark, Woody Harrison und, und, und so sind ja auch alle dabei. Don Glover, als Lando, was ich irgendwie ganz passend finde. Also auf die anderen, auf die Nebencharaktere freue ich mich mehr als auf Han Solo selbst. Von ja. Solo selbst habe ich Angst. Aber äh, bei dem Rest habe ich eigentlich, äh, da freue ich mich. Das werden, glaube ich, ich hoffe, werden inter interessante Charaktere. Und da habe ich heute noch, nee, oder gestern Abend, ähm, einen, einen, einen Spoiler <lacht> gelesen. Oha. Jabba the Hutt wird auftauchen. Oh. Also wenn das nicht mal ein Spoiler ist,
1: das ist schon eine also, Wer Nummer. hätte
0: damit gerechnet?
1: Das ist schon krass. Finde ich gut. Finde ich einen guten Spoiler, aber, muss ich sagen.
0: Ja, ich also, das. aber hätte man sich eigentlich da denken können. Nee, aber das aber ich, ich bin mal gespannt. Ja, also
1: nochmal so eine alte Figur nehmen, so, das finde ich halt cool. Ähm, bin mal schon wie sie das lösen, ob der jetzt komplett CGI dann wieder ist. Wahrscheinlich aufgrund der Jahre. Ist der gerade so mittelmäßig fettleibig. Echt mal abwarten. Ja, also, ich,
0: gerade äh, mit dem Millennium Falken und so, also, und, 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 dieser, das Geld, was er ihm schuldet und so, also, ich, ich bin da schon ein ges bisschen gespannt, was da kommt, aber es hätte echt nicht sein müssen. Aber bei Rogue One, also, Rogue One hat mir eigentlich super gefallen, außer der Teil äh, mit Saw Gerrera auf dem Abbauplaneten mit den Kyberkristallen das hätte genauso wie Canto Bight einfach wegbleiben sollen. Das fand ich einfach nur super langweilig, aber sonst fand ich Rogue One super. Deswegen habe ich so ein bisschen äh, das Gefühl, dass vielleicht die Star Wars Story Filme so ein bisschen das wären, wo man sich eher drauf freuen
1: kann. Ja, ich ich, ich lasse mich gerne überraschen, ne? wenn der jetzt irgendwie plötzlich ähm, mega gut wird, dann nehme ich den gerne mit. Genauso wie Rogue One, der völlig ähm, überraschend ein ziemlich geiler Film war und ja. ähm, aber habe halt so ein bisschen Schiss, dass das ähm, dann nur noch Geschichten bald erzählt, die ich gar nicht mehr wissen wollte. Also ich brauche auch nicht zwangsläufig noch einen Boba Fett Film oder so. Also ich nehme das alles gerne nee, grade, nicht als Fan. Aber ähm, dass man jetzt versucht immer jede mysteriöse Ecke zu ergründen und zu sagen, oh, das müssen wir jetzt aber auch noch mal herausfinden, was was denn da passiert und dann. Ähm, weiß ich nicht, finde ich schwierig und ähm, würde mir lieber wünschen, ähm, genauso wie wir das letztens bei den Marvel-Sachen besprochen hatten, bei den bei den Figuren, <lacht> dass man sich einfach noch irgendwie neue Figuren, neue Filme ausdenkt, neue Science-Fiction-Sachen, statt ja. irgendwie das immer weiter zu beschweren das Star-Wars-Universum, bis das irgendwann zu seiner Last zusammenbricht, was vielleicht nie passieren wird, weil das immer genau auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist, die halt immer bezahlen wird, genau wie ich, genau wie du wahrscheinlich. Ähm, aber, ja, hab halt schon Schiss, dass das jetzt so, so sehr ausgeschlachtet wird, ähm, dass man nachher überhaupt keinen Bock mehr hat, irgendwie sich das mit demselben Zauber anzugucken wie nach Episode 7 oder die, die Prequel-Trilogie sogar.
0: Ja, also, wenn die, wenn die diese Star Wars-Stories, wenn wir so ein bisschen Mehrwert haben, ich, hier gerade Walk One am Ende, hat glaube ich die, die bad-assigste <lacht> Szene äh, von Darth Vader, die fand ich einfach, das war das war unheimlich gut, als ich das im Kino gesehen habe. Ähm, also wenn, wenn immer so Szenen dabei sind, dann freue ich mich super auf so Filme und gerade auf den Obi-Wan-Film mit Hugh McGregor, wo er auch immer sagt, dass er mega Bock darauf hat, also den würde ich mir sofort angucken. Ich finde, Obi-Wan ist so einer meiner Lieblingscharaktere, auch gerade äh, von, von Hugh McGregor gespielt. Äh, da, wenn die den nächstes oder übernächstes Jahr dann rausbringen würden, da würde ich mich, glaube ich, sehr drauf freuen. Also, da wäre, glaube ich, wieder so ein bisschen Star Wars-Magie in meinen Adern zu spüren. Ja, wir werden wirklich. Und wenn äh, Young <lacht> kommt, äh, äh, gespielt von Will Smith dann ähm, werde ich mir den auch angucken.
1: <lacht> ja, was Oder macht...
0: Younger Window äh, mit Jaden Smith. <lacht>
1: <lacht> ja, was macht eigentlich Will Smith? Wir müssen eigentlich unserer... Drehbuch selber schreiben. ...unserer Tradition gerecht werden. Ich, ich gucke mal eben... wollte ich den reinbringen. <lacht> ich gucke mal eben ja. auf Instagram, was Will Smith gepostet hat als letztes. Mal, äh, ja, der ist auch groß auf YouTube.
0: Er macht jetzt große Vlogs auf YouTube.
1: Ich gucke ähm. guck mir lieber an hier Will Smith... Was hat er denn erzählt, das hier. <lacht> Sunset in Savannah, it's official, you're all Rapper, Actor, Producer, Photographer. Okay, das ist sogar tatsächlich ein bisschen lustig. <lacht> ähm, also, das ist ein, ein toller Typ. Ein
0: toller ja. Typ ist aber auch John Favreau, der der Produzent und Drehbuchschreiber der neuen Star Wars Serie sein wird.
1: Ja, das habe ich auch mit... Ähm, du das? Ich habe das mit mit äh, ich hab das zur Kenntnis genommen. <lacht> aber ich, ich, da ist auch ja die Frage, was macht man da storymäßig? Wo will er hin? Wird er alles inszenieren? Ist er nur Macht er den Überbau? Ähm, der hat ja mit Iron Man 1 nicht so viel verkehrt gemacht, mit 2 dann schon eher. Also da ist das Ergebnis ja relativ ambivalent, was da jetzt daraus werden kann. Ähm, ja, aber stimmt. ich hoffe mal einfach auf eine Serie ähm, das es wird ja die erste richtige Star-Wars-Realserie. Ähm, ich hoffe mal auf etwas, was auch ein bisschen frischen Wind so reinbringt in die Saga. Ähm, und vielleicht mal wirklich Figuren beleuchtet, die man sonst nie in einem Film groß beleuchtet hätte. Da hätte Ja, ich das hoffe ich aber auch. Drauf. So irgendwelche also Kopfgeldjäger oder irgendwelche Schmuggler oder so. Das fände ich cool.
0: Also ich habe Angst, dass es ähm, Disney will ja jetzt nächstes Jahr ihren großen neuen Streaming-Dienst rausbringen, dass, es, dass sie das so als Zugpferd benutzen, dass jetzt alle äh, von Netflix weg rüber zu Disney äh, wandern sollen. Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ich hoffe, dass das, dass da mehr, äh, mehr hinter steckt, was da so kommt. Weil ich glaube, 2005 oder so wurde ja auch äh, Star Wars Underworld mal angekündigt. Es sollte ja auch so die erste Live-Action-Serie werden. Ähm irgendwie Coruscant in der Unterwelt irgendwie, so ein bisschen wie in dem Spiel, was dann irgendwann äh, gecancelt wurde, Star Wars 1313. 13. Da gab es ja auch ganz viele Drehbücher zu, schon irgendwie für zu, 32 Episoden oder keine Ahnung. Ja. Äh, das sollte irgendwie zwischen Episode 3 und 4 spielen. Ähm, ja, mal gucken, ob das nicht dann doch wieder ad acta gelegt wird. Aber ich glaube, da kommt was. Und ich hoffe, es gefällt uns allen.
1: Das Ding ist halt, glaube ich, bei Star Wars als Serie, ähm, dass sich diese beiden großen Franchises, halt äh, Star Wars und Star Trek, ähm, sich, glaube ich, immer gut bewährt haben, so auf ihrem gewohnten Terrain. Also, so Star Trek, die haben. Ja, wirklich ein paar gute Filme so gemacht in der langen Reihe, aber auch viele Rollkapierer, die haben aber eine tolle, also tolle Serien gemacht unterm Strich. Bei Star Wars habe ich so ein bisschen die Befürchtung, es könnte auch sein, dass man da auf dem Seriensektor vielleicht wirklich 20 Jahre zu spät kommt. Ähm, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn dann da vielleicht sogar ein Ableger kommen würde von äh, Star Wars Underworld in der, in der Form, dass man da sagt, na gut, wir haben ja schon Drehbücher, dann machen wir das doch so einfach mal. <lacht>
0: Ja, also äh, da widersprecht ihr ein bisschen, weil gerade Clone Wars, das finde ich äh, die letzten drei Staffeln oder letzten vier Staffeln meine ich, äh, die sind einfach, die sind super. Also die haben mehr Star Wars in sich als als Force Awakens und Last Jedi zusammen. Ähm, und Rabbits ist auch. Ich habe ich habe jetzt die letzte Staffel noch nicht geguckt, ähm, aber vielleicht Schaffen sie es ja trotzdem, das alles noch mit echten Personen zu machen und, und äh, wir haben alle Lust, das uns jahrelang anzugucken.
1: Ich wollte eigentlich, ähm, ich kann dir das noch gar nicht spoilern. Ne? Ich habe das nur gehört, was jetzt in der letzten Staffel Rebels halt. Ähm,
0: du kannst es ruhig. Mach mal kurz. Eingeführt. Äh, soll, ich dir, soll ich dir sagen,
1: was eingeführt wird? Ja, mach,
0: mal, mach mal Spoiler. In den Timecodes steht es dann irgendwie. Ach so, ja, genau, genau. Spoiler.
1: Ab jetzt. Ich, ich sage was, also ich habe das nur in einem YouTube-Video gesehen, weil ich habe selber Rebels nur die ersten zwei, drei Folgen gesehen. Aber tatsächlich werden äh, Zeitreisen eingeführt bei Star Wars. Ah, okay. Weil es gab ja diesen Kampf zwischen, zwischen äh, Vader und seiner ehemaligen Schülerin, dieser A Ashoka, Ahsoka. Ahso Ahso Super -Ahso Ahsoka. Super Ahsoka. Ja,
0: fantastischer Charakter, ja. Äh, und, also ich liebe Ahsoka. man
1: wusste da halt, glaube ich, nicht, was passiert es in dem Kampf und ähm, dieser Ezra, der schafft es wohl jetzt irgendwie in so eine komische Art Zeitmaschine, so also ein Zeittunnel zu kommen und er zieht sie dann so da raus aus dem Kampf. In die in die Zukunft okay. sozusagen. Und rettet sie und dann haben die, sind die bei YouTube alle ausgerastet und haben gesagt, ja, jetzt gibt es endlich also Zeitreisen bei Star Wars und äh, viele finden das cool, viele finden das scheiße. Äh, ich, ich also, persönlich es nicht. Mit,
0: hat das denn irgendwas mit dem Hyperraum irgendwie zu tun oder so? Vielleicht ist es ja irgendwie, der ist ja so schnell war und so, so flash-mäßig. Äh, er ist dann doch ein Ezra, der alte Speedster. Ja, äh, ich,
1: ich hoffe einfach, dass sie das übertragen auf Episode 9. Flash, <lacht> und dann am Anfang, die ersten 10 Minuten, wird da zurückgereist und man, man negiert einfach Episode 8. Das finde ich ganz toll. Oh, ne? oh,
0: oh, stimmt. Wenn sie es jetzt schon reingebracht haben. So. Die machen sich
1: alle hinter Tüchen auf. <lacht> ja, das bleibt eigentlich zu sagen, so unterm Strich, glaube ich. Ne? Und ähm, vielmehr fällt mir gerade auch nicht mehr ein zu Star Wars. Ich finde so, wenn man jetzt ein Fazit ziehen, ziehen sollte, ähm, auf eine Art ist es so spannend wie nie zuvor, gerade, glaube ich, Star-Wars-Fan zu sein, aber auf eine andere Art auch ähm, muss man wirklich gucken, glaube ich, in was man seine Zeit und sein Geld investiert. Ne? Mittlerweile. Ja, das stimmt. Also das ist wie so ein Hobby. Manche haben ja so sich einen teuren Garten oder so, oder keine Ahnung, sammeln teure Dinge. Und ich glaube, für Star-Wars-Fans ist es gerade so eine Zeit des Umbruchs. So möchte man sich wirklich sein. also möchte man da so viel Geld noch reinstecken in Spiele und Romane und, und den ganzen Kram oder ist das jetzt nur noch irgendwie so eine, so eine Nische für irgendwie 10- bis 20-Jährige in ein paar Jahren. Und, naja, da ah. bin ich mal gespannt, wohin die Reise so geht mit, mit der Saga oder mit neuen Sagen.
0: Ich auch, ich auch. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir über Star Wars reden, ist dann vielleicht nächsten Monat, wenn, wenn wir Han Solo gesehen haben.
1: Ja, da wird ja, auf jeden Solo Fall ähm, auch drüber zu reden sein und, ähm, ich verweise auch darauf, dass wir auch noch, ähm, dass ich immer noch nicht Black Panther gesehen habe, auch noch ähm, ein bisschen warten müssen. Spätestens bis zum Kinostart mit äh, Phase 3, ähm, das, das äh, MCU. Äh, da war ich aber jetzt vom, vom Trailer dem letzten extrem angetan. Ähm, da habe ich auch schon wieder sehr viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, so viel CGI, das wird so ein künstlicher Film und zu viele Charaktere, aber ähm, Aber ich finde, der sieht so
0: hochwertig aus, der Film. Also bei Black Panther und dann sieht das CGI immer so, haha, okay, ja, okay, nehme ich mal so hin. Aber ich finde, Infinity War sieht gerade in den Trailern, das sieht alles so gut aus. Und ich habe da so Bock drauf.
1: Also wer das scheiße findet, der hat das MCU nie geliebt. Das sage ich nur. <lacht> Wirklich. Ja, T-Shirt-Spruch. So, gab es ja diesen Ausspruch von, von uh, Rudi Völler. Zu so einem Fußballer, meinst der hat den Fußball nie geliebt. Und ähm, weil er ihn kritisiert hat. Und äh, da ist es genauso. Wer das MCU so mies macht, der hat es nie geliebt. Und den Infinity War. <lacht> und, ähm, und ich hab's so sehr geliebt. Und, und ich hoffe, Infinity War wird mich wieder zum Lächeln bringen. Ja, und vor allem. Hätte man mir, glaube ich, vor zehn Jahren gesagt, so es wird einen, einen riesigen Film geben mit mit irgendwie, weiß ich nicht, 30 Hauptcharakteren und das, davon sind 25 Helden und es wird mega geil, dann hätte ich gesagt, boah, sofort. Da bezahle ich auch 100 ja. Euro für. Und ähm, <lacht> ich möchte mir einfach meinen, meinen, meinen inneren 21-Jährigen behalten, der ein bisschen verwirrt aus Iron Man aus dem Kino gekommen ist und da irgendwie so ein bisschen was von Avengers verstanden hat. Und ähm, habe einfach ich habe Bock auf auf Guardians und Avengers in einer Szene und Bock auf äh, Spider-Man und Bock auf alle Figuren einfach. Da ist glaube ich niemand, den ich mir da nicht gerne angucken möchte. Und ähm, Also ich finde
0: ganz gut, dass man Hawk eigentlich sieht. Ähm,
1: <lacht> aber äh, das stimmt. Wahrscheinlich da ja hat er wieder so einen so einen Geheimauftritt oder so. Kommt dann irgendwie ja, dann, äh,
0: es gibt ja Theorien und es gibt ja ein Setbild ähm, ähm, ach, wie heißt der noch mal? Hawkeye. Moment. Ach, also Ronin. Das. Genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Man, hat ja schon, man hat ja schon gesehen, dass er äh, zumindest den Anzug trägt äh, und dass der dann im Film dann revealed wird. Aber warten wir mal ab. Das ich hoffe, dass wir das Gefühl auch Alles, was wir jetzt gerade bei Infinity War haben, dass wir das auch vielleicht kurz vor Episode 9 nochmal haben. <lacht> ja, <lacht> ich. zurück zu Star Wars zu kommen.
1: Ich, ich hoffe <lacht> es auf jeden Fall. Ich, ich muss nochmal einen Schluck trinken. Ich habe ähm, das Gefühl. Ich muss dazu sagen, ich habe auch jetzt zwei Paar Kopfhörer auf, so kleine in ehe -E kopfhörer und nochmal so große, damit ich mich einigermaßen höre und, und auch dich, äh, Tobi. Ähm, aber ich habe drei Probleme. Ich, ich fahre mit der Maus immer hin und her hier, dann trinke ich immer zwischendurch, was man glaube ich zwischendurch hört und ich habe zwischendurch ich auch so Magengeräusche. Ich, ich glaube, das Mikrofon ja. ist da sehr, das verzeiht keine Fehler im, im Magen-Darm-Trakt, und ich habe öfter so einen Magengluxen gehabt, gerade. Ich glaube, das wirkt beruhigend auf die Hörer. Äh, ich hoffe, man hört das nicht so mega krass, ähm, weil die digitale Nachbearbeitung, die kostet mich immer jedes Mal sehr viel Geld <lacht> und Zeit. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ist die Frage, mit welchem mit welchem Song wir heute rausgehen eigentlich. Letztes Mal, ich habe mich, hab mich nicht satt hören können an dem äh, Prince of Bel-Air-Outro, äh, was wir gemacht haben. Ähm, ich,
0: fand, ich fand's auch super. Also, ähm, wenn uns nichts einfällt oder wenn dir nichts einfällt, ähm, hätte ich auch nichts dagegen, wenn Sommer kommt. Aber äh, ich weiß, äh, sonst, äh, vielleicht gibt's ja. Äh, doch, sollen äh, einfach. Gibt's nicht irgendeinen. Äh, ja, mit dem kann Tina song aussteigen?
1: Was? Mit einem Tina-Song? Tina Turner? Oder Kann's, was? <lacht> äh,
0: äh, nächstes Mal Tina Turner. Dieses Mal vielleicht die Cantina-Band.
1: Ach, die Cantina-Band. Gibt's denn da, warte mal, gibt's da bestimmt auch irgendeine coole Version von? Ich habe mal so ein Album gesehen, das heißt, glaube ich, Empire Jazz. Das sind so alle Star Wars Themes so gejazzt. Ähm, ich guck mal, ob es das gibt. Cantina. Also ich denke, Max Rebo,
0: äh, wer, wer Robot Chicken Star Wars gesehen hat, <lacht>
1: Ich gucke, ich, 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 ich werde mal was reinbasteln und wenn ich das geschafft habe, dann kommt das jetzt nämlich rein. Ah, das klingt wirklich wunderbar, wenn man so als ob man, man da jetzt gerade einen Song hört. Und ähm, bei der Musik werde ich
0: jetzt das Drehbuch schreiben für meinen Young äh, Miss Window Film. Und <lacht> ja. ihm dann bei, bei Instagram äh, per Messenger schicken. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: ja, auf jeden Fall zur dann vierten Folge ähm, des Proversum Podcast und mal gucken, worum wie es dann geht. Ich mit euch sein. Ob ich dann bis dahin wirklich mal Black Panther endlich gesehen habe, wenn der noch läuft? Ich gucke mal, ob der noch läuft. Das ist, so viel Zeit muss sein. Kino. Ich glaube, der läuft noch. Center. Kann ich ja
0: kurz meinen kleinen Gag noch, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Star <lacht> den <Wars. Gag> Aufgeschrieben. <lacht> Star Wars oder wie ich ihn, äh, wie, wie wir es alle vielleicht bei allen nennen. Das Wars. Ach. Wow.
1: Der tut schon ein bisschen weh. So. Ich, ich, ich hoffe,
0: ich hoffe. Ich habe den aufgeschrieben in Klammern. Ich hoffe, der tut weh.
1: Ich habe eine spontane hab ich Magenblutung gekriegt gerade, glaube ich.
0: Hey, ich hatte Nachtdienst. Es fallen einem nur so kleine, so kleine
1: Witze ein. Ich gucke gerade im, im CineStar. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Ich sage auch noch andere Kinoketten. Cinemax. Cinemax. Kino Center Cinemax, Cinemax, Schwelben.
0: Äh, CineDom.
1: Aber ich glaube, der läuft schon gar nicht mehr. <lacht> yeah. Der Läuft
0: doch noch, das ist der erfolgreichste Film der Welt.
1: Aber ich muss mal gucken. Also es läuft auf jeden Fall der neue Pacific Rim, den gucke ich mir an. Dann ja, ich, ich, auch. ich weiß nicht, was das für ein Film ist. Ich bin immer irritiert, wenn, wenn Tiere in Filmen immer Menschenkleidung anhaben. Aber ähm, er ist dazu geboren, wild zu sein. Peter Hase. <lacht>
0: <lacht> Mit James Corden als Peter Hase, ja, stimmt. Oder Pete, Pete
1: <lacht> Und da ist so ein, ein, ein Schwein, ja, das trägt eine lila Weste und Peter Hase trägt eine Jeans-Weste. Also ich finde es ein bisschen Makaber, ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> Maya, Aber hier, wo wir gerade über Kinofilme. Die Honigspüle, so, ja, bitte?
0: Ich habe in, in den letzten paar Wochen zwei fantastische Filme gesehen. Einmal Three Billboards, äh, äh, der auch viele Oscars bekommen hat, der fantastisch ist. Mit Sam Rockwell, großartig. Und äh, The Shape of Water, der den Oscar für den besten Film gekriegt hat. Der war auch großartig. Nur mal kurz so reingeworfen. An alle, die Bock auf ein paar schöne Filme haben.
1: Ja, was habe ich geguckt eigentlich? Guckt
0: euch Blade Runner an. Blade Runner 2049. Muss
1: ich auch immer noch gucken? Ich habe einfach keine Zeit. Das ich
0: 2017.
1: Weil ich jede freie Minute mit PUBG verbringe. <lacht> ähm, aber ich sehe gerade ähm, Morgen läuft Black Panther noch. Eine Vorstellung und Freitag und Samstag um 20 vor 11. Also vielleicht kriege ich das hin. Mal gucken. Da kann man auf jeden Fall drüber das
0: hört sich doch gut an.
1: noch sprechen. Ansonsten, wenn es gar nicht anders geht, gehe ich in die Biene Maya, die Honig spiele. Möchte mal Oder kurz. in den neuen Jim Knopf -Film. Ach du Scheiße. Zweites kino -Abenteuer der Biene Maya, in dem sie es mit einem Gegenspieler aus ihrem eigenen Volk zu tun bekommt. Willi. Dieser Wichser. War und so wir cool.
0: reden hier über Star Wars und Infinity War. <lacht> ja, so. dabei es doch einfach nur um
1: die Honigspiele. <lacht> Scheiße, Mann. Die
0: Honigspiele. Das ist ja, äh, ohne Scheiße. Das, Games. Ist,
1: das ist das Willy. Der guckt auf dem Poster so ein bisschen so, als ob man ihn gerade erwischt hätte. Weißt du so, lass dir nichts anmerken, lass dir nichts anmerken. So guckt mhm. er. und äh, ich glaube, das ist das war uns doch schon alle klar. Der endgültige Williams Bruch von Traitor. Maya mit mit Willy. Ja, Sollen ich noch das biene meier lied jetzt spielen? Aber wir spielen das biene meier lied und ähm, <lacht> gehen dann. Und du raus. gehst dann
0: ins Kino und ihr hört euch dann nochmal die Folgen, die wir gemacht haben und diese nochmal an. Genau. Und viel Spaß jetzt im Tanz ein bisschen dieser schönen Musik wie wir gerade.
1: Schön. Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, ja, möge die Macht mit euch sein. Tschüss. Genau.